0: Futuro rock. Reinventar a rádio. Todos os dias. Todos os dias. Vocês não ficaram em casa.
1: Não se acovardaram? Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, e de mimimi. Vamos
2: ficar chorando até quando?
3: A mí me parece que no se había intentado Esto que está haciendo el actual presidente De Brasil, Jair Messias Bolsonaro Creo Por ahí algún algún memorioso me lo desmiente Creo que nadie O sea, ningún presidente En medio de la pandemia Dijo, dejen de llorar Creo que nadie fue tan lejos Tuvimos tuvimos presidentes que desconocían Primero que, que si servía o no el, el distanciamiento social, si, si el virus era más fuerte, menos fuerte. Ante la pérdida de unas 250 mil personas, ya más o menos un poquito más, más, de, más que se más murieron de en 260.
4: Brasil. 260
3: mil muertos. Decir, dejen de llorar, yo no lo vi me después de 1900 muertos.
1: o sea Por
3: eso, yo no vi eso, no, no, no vi bueno. un presidente que le dijera, no llores más. La verdad que se empieza a quedar cortos. No, eh, es un hacerle,
1: tipo inédito igual, ¿no? Trata de hacer la referencia. O vos estás comp- intentando comparar a este sujeto con otros personajes del mundo que los hay muy variados eh, líderes políticos. Mm. No, se, no. Se
3: fue Donald Trump y quedó este muchacho. Juanma, no, no, yo estoy yendo para atrás.
1: Ajá.
3: Mirá. Viste que siempre cuando algo no te gusta, ponésle el ejemplo de Hitler. No voy a ir a eso. <risa> Bien. Pero voy a decir lo siguiente. Los dictadores más sanguinarios, o, o los tipos más. Eh, que cometieron atrocidades. Sí,
1: la peor historia de la humanidad.
3: Pero alguna cosa, en general, no lo hacían ni siquiera contra lo que ellos consideraban su pueblo. O sea, en general exteriorizaban, el propio Hitler o tantos otros más, ¿no? En, eh, en poner lo malo afuera. ¿No? Los judíos, bueno, esto es medio obvio, pero lo hicieron muchos. Bolsonaro le está diciendo: dejen de, se, dejen de pueblo, llorar a su, pueblo. A su, Brasil, a su gente sí. que enterraron ya un cuarto mm. de millón de personas. O sea, yo no vi este experimento. Cómo le saldrá a los costos, eso veremos, pero más allá en términos como más absolutos, puede decir que eres hasta un poco morales. Yo no vi ese, y, ese y, nivel. Y
1: este bandolero, cuando, cuando ¿te acuerdas cuando le clavaron el cuchillo en Juiz de Fora en la sí, campaña? Claro, 2018, sí. este bandolero grabó video del hospital diciendo:
2: oh, estoy muy mal, yo no me
1: siento bien, no fico bien. Y ahora, le dice, y ahora le dice este bandolero a los brasileros que no pueden estar mal cuando se mueren. 1.900 personas por día, récord absoluto ahora en Brasil.
3: Bueno, no, no, yo estoy, no, no salgo de mi
5: asombro porque es la, la versión presidencial de no sé, Astrolomán, digamos, para claro, decirlo de así. Sí, sí. Bueno,
4: antes había dicho, no sean maricones, ¿se sí, acuerdan? Claro, de cosas así? Sí, sí. Pero además es cuando también se derribaron otros mitos que quizás el año pasado podía mantener, ¿no? Cuando hablaba esto de salud u economía, esta semana también se conocieron los indicadores
3: económicos
4: y cómo cayó el PBI en Brasil también, digo.
3: Todo cayó, sí, está todo, todo medio un desastre. Después hablaré más Pero, eh, mantengo, o sea Yo sigo maravillado Por decir una, una palabra extraña para esto Pero sí sorprendido De lo elástico que son a veces la, 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 los márgenes Sí, ¿no? Vimos, como dice Juan, lo decías vos también, O sea, vimos un tiempo medio extraño, márgenes muy... No, presidentes que dicen para decirlo rápido cualquier cosa. Para mí a mí esto me supera no, supera totalmente. todo lo que lo que vimos hasta ahora. O sea, deja a Trump como un estadista, ¿verdad? digámoslo. El pato Donald. Confieso trañamos, que, que el,
4: el basta mi mimi mi me
3: gustó bastante. ¿Qué, qué en le, un momento sí. dice, basta de mi mimi. Mi mimi mi. Mi, mi, mi sería
5: como quien está lloriqueando. Claro,
4: basta de bla 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 sería. Yo ¿no? me quedé
5: con, con ¿cómo, cómo qué dijo Bolsonaro cuando estuvo internado, Juan? Como que... Oh, eu
2: sinto muito mal, eu estou muito doente.
3: Estamos defendendo o direito a ser livre.
0: A rígida política de controle da natalidade. I asked one of the top people in China. I'm going to slip a Brexit. Dizem
2: que eu quero que a gente pôr. Pôr,
0: eu sou o que querem mais. The International Monetary Fund is also... A
2: gente não quer que a gente bem. Por os modernos grupos tonight. Nesta
6: gran nació, que viva México!
3: Buen domingo para todas y para todos. Arrancamos entonces esta nueva emisión, la 154, de un mundo de sensaciones en este domingo soleado, de clima, por lo menos por esta zona. Eh, clima agradable, de esos que casi no tienen rivales estos climas, ¿no? Es un poquito de, eh, poquito de sol, no mucho calor, no mucha humedad, por lo menos por ahora. Esperemos. Eh, no da a Buenos Aires tantos días así, así que yo los aprovecho. Bien, bueno, esperemos que espero que estén todos bien, eh, que haya mucha gente escuchando del otro lado, como nos pasa todos los domingos. Eh, tenemos hoy una agenda cargada, también como suele suceder, muchos temas interesantes. Repasaba un poco eh, nuestro temario del día de hoy. Va a ser un programa donde vamos a contar cosas, eh, siempre va haber coyuntura y demás, pero tenemos un montón de temas, eh, también lo dije creo el domingo pasado, también muy, muy, muy estructurales o muy, muy para pensar la época, y eso me gusta mucho. Si les parece, arranquemos contando lo que vas a desarrollar vos, Juan Elman, sobre la ultraderecha alemana, eh, o sobre... A ver, hay un movimiento europeo en los últimos tiempos que fue intentar hace varios años que los partidos de ultraderecha no se incorporaron al sistema político. La gente con sus votos, hmm. habría que decir, los metió dentro del sistema político y ahora están viendo qué hacen. Para decirlo a, claro. a grandes rasgos ese es un poco el, el, el tema. Yo solamente voy a marcar una cosa aparte darte el pie ahí, a que, a que vendas vos tu, este, tu columna. Sí. Que para mí está bueno ver eso, porque a veces... Hay discusiones, sobre todo en nuestro continente, lo que, lo que, lo que mostramos de, de Bolsonaro en la, en la introducción del programa, debates que se dan en la Argentina también, respecto de los límites, y esta idea de vale todo en el, en el debate político. Mm. Me parece
5: que los alemanes no están de acuerdo con el vale todo. Bueno, tomo tu pie, decías, han habido varios países que intentaron poner un freno, no, debatir de qué manera pararse. De todos ellos Alemania siempre al menos fue el que eh, más lejos estuvo, digo, o más lejos de colaborar, por ejemplo, con la ultraderecha en términos sí. de los partidos de derecha tradicional, bueno, el propio partido de Merkel. Esta semana lo confirma, ¿no? Porque estamos hablando de una noticia de salud jueves que básicamente eh, significa que el partido de ultraderecha, eh, alternativa por Alemania, principal partido de oposición, también hay que decirlo, va a ser vigilado, va a ser seguido por los servicios secretos eh, de inteligencia. Esto es una,
3: una información pública, no es algo que se está haciendo abajo de la mesa.
5: A ver, es una información que todavía no ha sido oficializada, pero. Porque no, o sea, porque no puede por una disputa legal, pero sí la han sacado los principales medios de Alemania y han tenido confirmación de fuentes eh, dentro de los servicios secretos. O sea, esto ya se da como una noticia, pero no fue que el servicio secreto sale diciendo los vamos a vigilar. O sea, ya la, la noticia okay. se da como... Como, como
3: acomodada. Claro, Ahora, porque
5: no, se, no pueden de- decirlo públicamente.
3: Eso significa, entonces me, me corrijo, eh, pero, pero es algo que ya la sociedad alemana conoce. Sí, sí, sí. sí. Y eso tiene que ver con, cuando decís, bueno, va a ser vigilado por los servicios secretos, del Estado alemán, es es tratar a la ultraderecha en un límite de la ley, o sea, ¿no? Es algo que no se hace con todos los partidos políticos. Se los
5: los vigila justamente, se los va a empezar a seguir por el potencial, la la potencial amenaza que pueden suponer al orden democrático alemán. O sea, esta idea de que el partido entero puede ser catalogado como extremista, bueno, esa posibilidad está en el aire y por eso se interviene eh, sobre todo el partido, digo todo el partido, porque antes ya los servicios secretos venían siguiendo algunas facciones, algunas filiales del partido regionales. En este caso la elección va a ser sobre todo el partido, así que va a estar todo el partido puesto eh, bajo vigilancia. La elección tiene que ver después llega después de un informe de más de mil páginas eh, recopilada por estos servicios secretos, que se, se los conoce como en Alemania. Fíjate también qué interesante para, para pensar también los contrapesos que tiene mm. Alemania. La oficina se llama la Oficina para la Protección de la Constitución Alemana. Mira vos. Eh, y es un informe que recopila discursos mm. de líderes del partido los nexos con eh, organizaciones más extremistas digo, o movimientos de eh, ultraderecha un, una actitud, una decisión que no tiene precedentes eh, desde la posguerra, o sea, realmente puede llegar a ser un punto de inflexión no solamente en el escenario alemán sino también en el resto de, de occidente porque al fin y al cabo es hasta ahora la medida más audaz que, que ha tomado un estado respecto a estos partidos que están en ascenso, ¿no?
3: bueno, ahí está, seguramente por ejemplo la la gente de Vox debe estar mirando eso con cierto detenimiento y un
5: detalle más, y con esto cierro que es que estamos a unas semanas de que arranque la campaña electoral porque este año en septiembre hay elecciones Angela Merkel termina su ¿cómo le decimos? su reinado vamos a decirlo así Sí, sí, si, fuera, no, si, si, si hubiera mucho. nacido
3: en otro en otro continente no, bueno, seguro, se habría reinado su,
5: su más de 15 años eh, en, el, en el poder, sí. eh, con lo cual, digo, es un año también bisagra. Para sí, la claro. Alemana.
3: Bueno, y, y hay, hay que ver qué opina la sociedad de esto, ¿no? O sea, sobre todo el electorado que suele votar derechos o, o ultraderecha. Bueno,
5: mira, hoy lo vamos a analizar.
3: Bueno, perfecto. Interesante entonces lo que vamos a hablar en un rato con Elman. ¿A dónde me voy? Me voy a ir a Leti. Sí. Vamos, vamos con Leti que hoy tenés un perfil de, eh, que a mí me, me encanta. En parte porque me parece que es, son de esos personajes recontracentrales. Casi que no puedes entender el siglo XX sin saber algo, aunque sea de esta figura. Pero a diferencia de otras, con más brillo, con más prensa, con más etcétera, etcétera, me parece que esta, tengo la sensación que tal vez muchos de los que nos escuchen seguramente lo conocen de de nombre y creo que por ahí no saben casi nada. Por Eh, ahí me equivoco, pero...
4: No, seguramente. Vamos a hablar de Charles de Gaulle, el expresidente francés, Juan hablaba de Alemania, y vamos a tener que hablar inevitablemente un poco de su relación con Alemania, porque de hecho es una figura que reaparece sobre todo en los conflictos. Digamos que su figura se eh, endurece, si se quiere, o... Toma preponderancia sí. en los conflictos y conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial. Claro, él a, fue el líder de la resistencia. De la resistencia eh, desde Londres, la, la, la resistencia francesa. Claro. Sí. Y Recordemos que Francia fue ocupada, Vichy, perdón, digo, sí. Francia
3: fue ocup, no, no pasó con muchos países europeos, fue no. ocupada directamente y, por Hitler. Y cuando se consideraba que tenía
4: el ejército más importante del mundo. Digo, en un contexto así, pero bueno, vamos a estar contando, vamos a estar hablando uh-huh. un poco del régimen de Villy también, inevitablemente, porque él jugó también un rol clave en todo ese contexto, y también sus claros oscuros, porque siempre vamos a encontrar contradicciones en, en los mandatarios y mandatarias.
3: Y hablando de Merkel, además de gol, estu- fue, como decís, aparecía en momentos muy clave, pero sobre todo, digo, desde la década del 40 hasta fines de los 60. Sí, sí. O sea, el tipo estuvo 30 años siendo figura centralísima. sí. En Francia. Y de
4: hecho gobernó en los últimos años, uh-huh. en realidad. Antes, eh, su importancia sobre todo en la cuestión más militar. Claro. Pero bueno, vamos a ir contando un poco esas distintas facetas de De Gaulle. De hecho, deja el poder y al año se muere.
3: Y sin el poder el tipo no... Sí. <risa> eh, se ve que eh, sin... Perdió
4: vitalidad.
3: Claro, claro. Eh, no, y se murió grande, creo, ¿no? No sé ahora Sí, la verdad, 80. 80 años, bien. Sí. Bueno, así que ahí van a tener perfil eh, de Charles De Gaulle y... Vámonos a otra región, nada que ver. También muy actual y al mismo tiempo también muy siglo XX. ¿no? Como Poder dec- y personalidad, ¿no? Como decías antes. Sí. Este, vamos a hablar de un país que casi nunca hablamos. Yo no recuerdo si le hemos dedicado específicamente, alguna vez sí, pero no, no asiduamente, una, una columna, un espacio eh, concreto a Cuba. Y hoy lo vamos a hacer porque pasaron, pasan y pasaron varias cosas en Cuba, ¿No? Últimamente, en los últimos panoramas que hicimos, lo hemos nombrado bastante a Cuba por la cuestión de su propio desarrollo de vacuna.
4: Habíamos hecho el tema de la salud eh, en el mundo, de Cuba para el mundo. Ah, es cierto,
3: lo hiciste vos, ¿no? Sí. Sí. Eh, En medio de la pandemia, la hemos tocado, pero hoy, eh, eh, Juanma, vas a, a tratar como de articularnos eso en relación también a cambios económicos que está atravesando la isla. Sí, a ver, siempre es
1: un desafío hablar de Cuba, ¿no? Un tema que produce pasiones encontradas, eh, producto de la experiencia personal, el vínculo que tenga cada uno con ese país. Pero pasaron muchas cosas este último tiempo. Primero, que del 2018 para acá hay un nuevo presidente, que es Miguel Díaz Canel, que inició una serie de medidas en el plano económico, se le llama ordenamiento económico. Hay una apertura a partir de este año a las actividades privadas en Cuba lo digo porque es ese el título una apertura a las actividades privadas en Cule, cuando, cuando digo una apertura es en, en gran escala está el tema de la vacuna y hay además algo interesante para analizar a través de las canciones, de la música porque hay un enfrentamiento cultural, político ah. a partir de dos canciones uh, una es eh, la de, de La Zona por ejemplo, hay una canción que es la de los artistas que están en el exterior principalmente en los Estados Unidos, que se llama Patria y Vida, ahí va, cuyo significado es 60 años trancado el dominó, dicen ellos sobre el juego político, ¿no? Cantan eso, y los artistas alineados con eh, Miguel Díaz Canel y el Partido Comunista de Cuba, le salieron a contestar con una canción que se llama... Patria o muerte, directo eh, Está interesante el diálogo sí. entre ambas canciones Y es interesante lo que está pasando En el debate en la juventud cubana También sí. me gusta Fede Y de traerlo. hecho
4: Silvito, el hijo de Silvio Rodríguez también Que él está fuera de Cuba Y también es muy anti Bueno, anti revolución, anti Castro Y es el hijo de Silvio Rodríguez
3: eh, bueno, como verán ahí, sí eh, Vamos a tener, este, vamos a intentar acercarnos, yo insisto con lo mismo eh, También lo que decías de las pasiones y, y de todo Todos tenemos una opinión de Cuba Y al mismo tiempo yo creo que todos tenemos poca información
1: Exacto ¿no? Ahí señor, hay una cosa muy bien. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo pasa con Venezuela también? ¿Te acordás que siempre lo decimos? Un, un país del cual poco se sabe Pero que a priori cada uno ya tiene su posición, ¿no? Eh, bueno vamos a a analizar a
3: partir de datos, cifras de lo que está pasando. Bien, como verán tenemos todo esto y mucho más, porque vamos a estar hablando ahora nomás eh, en el panorama, vamos a estar hablando de varias cuestiones eh, un plan económico nuevo en Estados Unidos, el colapso sanitario en Brasil eh, varias cuestiones que están ocurriendo el Papa que visitó Irak qué gana de meterte en quilombos, ¿no? Y... Bueno, pero el Estado Islámico dijo que lo iba a matar en Mosul y hoy estaba ahí en Mosul sí, el papá Se sacó una foto para la historia. ¿eh? Impresionante lindo, la lindo. foto. Bueno, todo eso y mucho más dentro de un ratito. Pero antes de... De arrancar con todo este sumario que acabamos de compartirles y recordándoles que nos pueden escribir eh, mensajes a través de la aplicación. Como siempre, ustedes saben que nos encanta que nos muestren desde dónde están escuchando el programa. Ya llegarán entonces las famosas fotitos de asados, de bermúdez, cosas así. Bien, este, domingueras. Bueno, al ¿Tenemos
5: torta nosotros para hacerle frente?
3: ¿Tenemos torta? Tenemos torta. Torta y factura. O sea, sí. ¿no?
5: Por el cumpleaños de Ayala en serio? que Sí, tenemos que cantarle sí. feliz cumpleaños. Claro. Bueno. Vos porque te ahí en el cuarto, pero no. Hay pero torta, qué lindo. Hay, hay bueno,
3: eh, vamos a disfrutar entonces eso que, que trajo, trajiste vos, Liti, no sabía.
4: Sí, con Juanito.
3: Mirá no. vos. Bueno, y le decimos feliz cumpleaños que fue el jueves, el cumpleaños de, de Ashley, nuestra productora. Así que feliz cumple para vos. Antes de meternos en todo esto, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un temazo de Lennon. Creo de los mejores, los más lindos. Estuviste un... el favorito? Lennon. Yo quiero mucho a los cuatro, así que me cuesta muchísimo. Pero por, bueno, Lennon es Lennon, como es. Claro. ¿no? ¿Qué sé yo. Porque ahora, viste, hay una oda mucho a George, eh, a sí. Paul mismo. Y la banco también. ¿Sí? Sí, para mí cada uno es como. Tiene algo. Eh, sí, sí. Yo, para mí somos como en ramas culturales. Cada uno podría hacer una cosa y pensarse por sí mismo. Pero Lennon es Lennon.
1: Es Lennon. Sí,
3: sí. El mito es el mito. Vamos a escuchar entonces de uno de sus mejores discos solistas, Mind Games. Eh, Una canción, en realidad, vamos a escuchar una versión, eh, un cover que hace Richard Ashcroft, de un temazo de Lennon, bien político. El tema se llama Bring on the Lucy, pero es más conocido como Free the People Now.
7: Un
0: mundo de sensaciones, mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
3: bien aquí estamos ya listos para arrancar la gente hizo caso y empezó a mandar un montón de mensajes de distintos puntos del país luz nos envía desde tilcara ¿eh? Qué, lindo.
4: Qué lindo
3: desde río negro el pelado patagónico no, la gente se autodefine eh, y está, dice, prendiendo el fueguito como yo me imaginé que habría muchos como que saludos a Mari y Pablo que los escuchan desde Estocolmo y esto me gusta porque estamos haciendo puentes ya nos pasó alguna vez, ¿se acuerdan? de gente mandándose mensajes entre sí, entonces sí. lo tengo a el pelado patagónico desde Río Negro que le manda un saludo a Mari y Pablo que nos escuchan, se ve desde Estocolmo desde Gessel, Marian eh, desde La Plata Viquitus eh, y una mesa ahí me
1: gustaría estar en Gessel ahora, ¿eh? ¿Haciendo qué?
3: Y en un estudio en la playa
4: Un mundo de sensaciones claro. de... Eh,
3: eh, se Lo era? he dicho, Hicimos una temporada con este, Cuando estábamos En, en Nacional Rock Con quien está acá De hecho está en, en, en las instalaciones de esta radio Julia Mengolini ahora que está ahí comiéndose una factura Estuvimos en Gesell También con, con Valena Pichot Con algunos más que también están en esta radio Hicimos una temporada de Gesel lindo Es más sacrificado de lo que uno supone igual, ¿eh? Al final. Porque ¿Sabes el, por qué el te, te, de te decís, señor? No, playa. porque. Si en nuestro oficio a veces no está claro si estás trabajando o te estás divirtiendo. Sí. Si, si además estás en una playa, esa barrera queda bueno, medio rara.
5: Pero siempre es mejor trabajar ahí que. Sí. Nosotros eh. podríamos hacerlo, no sé, en Uruguay, ponele. Sí, pero. Que hay tanto... Te da
3: más gese el verano. Cualquier bañal en verano. Sí. La verdad que no quieres meterte en un estudio. Durante tres horas, ¿me entendés? Bueno, pero te metes al estudio durante tres horas y después te vas a la playa. Sí, está bien, está bien. Yo te digo que...
5: Le costó, le costó. Era
3: como medio... Este, hay que diferenciar las cosas. Plata, la, la, playa, la gente no quería, no quería. Quería, plata, playa, quería estudia estar estudia, tomando estudia. cerveza, no trabajando. Esa era la verdad. Eh, ¿Qué más? Quiero nombrar a toda la gente que me mandó las fotos. Entonces, Vicky Tuste nos dice, de La Plata, laburando y estudiando. Socio Café, El Che, columna de Cuba y John Lennon. ¿Qué más pena este domingo? Porque acá este amigo está leyendo... Algo sobre el che. Ah, mirá, pasaje de la guerra revolucionaria al Congo. Bueno, lectura tranqui de domingo, ¿eh? Sí. Como para. este
1: Juan Elman levantó el pulgar cuando escuchó
3: el libro que está <risa> leyendo el, el amigo.
4: la cara.
5: <risa> ya empezó ¿No lo
3: leíste? Eh, Playa Marplatense, para vos acá, Juanma. A ver, me encanta. Mar... Mar me, encanta, me encanta, Marplatense. Sole, eh... Playa Marplatense. ¿Qué dice Sole? No, manda esa foto, bueno, eh, muchas... ¿Será la compañera de Pablo 30, Sole? No sé, lean, los engachetardes, acá estoy... Eh... ¿Qué más? Cordobés, Adri, Juan, bueno, muchos mensajes, no podemos leerlos a todos, pero... este, En fin, ya eh, iremos leyéndolos. Quiero meterme rápido en el panorama de esta semana que tenemos muchas novedades, noticias que me parece importante que... Fijan en agenda algunos casos para mí de largo plazo arranquemos nomás por esta primera noticia de Estados Unidos hay dos noticias que creo en Estados Unidos importantes esta semana la primera tiene que ver con lo que dijo Anthony Blinken el flamante secretario de Estado el flamante secretario de Estado que dijo en su primera conferencia de prensa que no vamos a intentar promover la democracia a través de costosas intervenciones militares ¿no? esta idea de No vamos a pretender exportar eh, la democracia norteamericana ni intentar derrocar regímenes autoritarios utilizando la fuerza. Eso en general, si si, si vos lo pretendés hacer, no lo decís. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Me Eh, parece que si lo dice, algo extraño hay. Bueno... A ver, ahí me, ¿qué es lo que me parece que está funcionando? Por un lado, obviamente, la separ- le, diferenciarse de, 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 de esa estigmatización que tiene Estados Unidos, diría bien ganada. Bien ganada. De, Completamente bien de, ganada. en general decir, no me gusta este gobierno por razones no, no, di- muy disímiles. No es
4: democrático.
3: No es democrático, por lo tanto buscamos claro. reemplazarlo y lo han hecho varias veces. Lo que también habría que decirle a él y a muchos otros es, tranquilo, sí. porque igual nunca lograron la parte de la democracia. O sea, yo no conozco, de verdad lo digo, no conozco reemplazos de gobiernos eh, que no le gustaban a Estados Unidos y que después ni a la democracia. Si querés, ahí tenés a Irak. Difícil. Difícil decir que es una democracia eh, hecha y derecha. Bombardeo en Libia. Ni hablar de Libia, Afganistán. ¿Qué sé yo? los lo, países en que intervienen? Claro. Y, 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 cuando, y él aclara. O regímenes autoritarios utilizando la fuerza. También hay muchos otros ejemplos. Eh, ya mucho más por ahí alejados en el tiempo donde también lo que viene son dictaduras, etc. Bueno, pero no deja de ser un... ¿Qué sé es yo? Un intento a de decirle al mundo, no, no, tan, no somos tan malos.
5: Sí, y en, y en el medio FE te complemento con esto, que es con el primer test que tiene con un señor así, que es Myanmar. ¿no? Después del golpe de Estado, donde Ajá. ahí se le pregunta a Estados Unidos, o se está mirando a Estados Unidos a ver cómo reacciona. Claro. Y hay un cálculo geopolítico interesante ahí, que es, eh, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos con, con eh, el, el, la nueva Junta Militar? Y sabes que hubo voces, sobre todo desde Japón, que empezaron a decir, ojo con esto, porque hay que empezar a trazar puentes con los militares. Porque lo contrario van a seguir profundizando el vínculo con China. ¿No? Esta idea de. Los bueno, militares ya, en Myanmar. Claro, pasemos la página, dice Japón. Uh-huh. Vamos a hacer puente con los militares en Myanmar, porque si nos quedamos protestando por la democracia, por más de que tenga esta semana represión brutal, como, como tuvo esta semana Myanmar, hay una idea, sobre todo de Japón, de trazar puentes para que Myanmar no profundice su vínculo con China. ¿no? Al fin y al cabo, la geopolítica pesa. Sí. Un poco pesa más, más.
3: Que, que da, por supuesto. Bueno, siempre es así. Um, pero bueno, ahí lo tenemos al bueno de Anthony Blinken eh, estrenando su eh, Cancillería. Ellos no lo llaman así, el Departamento de Estado, pero básicamente. Me gusta,
1: bajémosle un poco el precio. Los que no, hacen la política
3: exterior Exacto. de ese país. Segunda noticia de Estados Unidos, esta un poquito más luminosa, para lo menos a mí entender. Ayer mismo, sábado, Biden se anotó un porotazo, diríamos, ¿no? Porque logró pasar su diría su programa económico, para decirlo bien simple, bien concreto eh, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley por la cual Biden va a tener un montón de plata para gastar voy a tratar de graficar eso porque se trata de algo así como 2 trillo, trillones de dólares ¿sí? hay una confusión, billones allá, acá sí. yo busqué una manera hice una serie de cuentas que me costaron mucho, a ver eh, a el, la radio el, en radio los números no se, no, no, no se pueden hacer cuentas porque queda muy mal, pero esos dos trillones que equivaldrían a dos millones de millones para, para el, eh, nuestros países, ¿se escucha lo del mate de Elman? Sí, se, se escucha, escucha, ¿no? Porque es yo ya se lo dije a... 20 veces y lo sigue haciendo. Eh, busca la manera de no llegar al final. Yo te digo cuál es el secreto de todo el mate en la radio. No llegas a la, esta parte, mira Este
4: momento es hermoso.
3: No llegás ahí. Parás antes. O sea, tomas un poco y cuando va, va a llegar el, el momento del ruido. En ese mismo lugar, Julita varias temporadas hizo lo mismo. Sí. es el lugar. Es el lugar, es, es, el, el, micrófono. Micrófono. es el micrófono. Y, y Rosso en verdad me, me acuerdo que,
1: que Tartara decía: chicos, no importa si sale el sonido del mate. No, no una BBC A mí no me importa decía. si
3: es una vez pero creo que le hizo cuatro, cuatro veces. Cuatro. Okay. Cuatro. Okay. Cuatro.
5: No voy a tomar nunca más mate. No,
3: perdón.
4: no, no. Tomá, el tema es, es tomarlo el bien, el
3: man. Es tomarlo bien, como te, te decía. Volviendo a, la, a los trillones. Entonces, son dos millones de millones. Lo grafiqué de esta manera. Deuda externa argentina, que es muy pesada, sabemos sobre todo desde la era Macri. Sí. Se calcula, el, los propios datos eh, oficiales marcan que toda, toda, eh, no la que tomó Macri, toda la deuda argentina, con los p- privados, con los públicos, todas, son mil millones de dólares. ¿sí? El paquete de Biden son entre 7 y 8 veces la deuda argentina. Wow. Eso es solamente lo que va a tener para gastar el chabón 7 deudas completas de la Argentina volcadas al mercado interno no, norteamericano sin, fugarla, no, sin no, no, no. fugarla todo billete que se queda por que ahí. acá el punto es que a diferencia de los paquetes el, eh, Trump como los conservadores en general los paquetes de estímulo eran recortes a las empresas le recortaban el pago de impuestos y demás y con eso eh, reactivaba la economía el último paquete de Trump que fue en ese sentido algunos dicen que estimuló la economía más o menos pero bueno básicamente hizo eso Lo que eh, hicieron los demócratas es es exactamente lo contrario. Es muy ambicioso, porque todas esas siete deudas argentinas van a ir directo a los más pobres. Cupones de alimento, yo le doy algunas cosas a donde va la guita. Cupones de alimento, cheques de 1.400 dólares que van a ir a la puerta de gente con bajos ingresos, o sea, Mm. se van a encontrar con esto también... Cortémosla con este. Los brasileños dirían el complejo de Viralata, ¿no? Es el eh, cuando cuando uno cree que es eh, un mal país porque hace cosas que no deben, bueno. Populismo, no sé qué. Bueno. Billete, cheque, en la casa de la gente, porque sí. Porque sí no, porque tiene bajos ingresos. Sin preguntarle mayores cosas. Esto, es, Estados Unidos ya lo hizo un poco trame en medio de la pandemia claro. y se descubrió que un montón de guita fue para a gente que no tenía que, que llegarle. A lo que voy es. No es una sutil, no es un programa sutil. Es tirar guita a lo bestia, ¿sí? Van a, entonces, eh, ir hacia cupones de alimentos, cheques, Mm. eh, beneficios eh, para que muchas personas tengan seguros de salud que no pueden pagar, eh, beneficios para que la gente pueda pagar el alquiler, ¿sí? Está todo centrado en los pobres en Estados Unidos. Estados Unidos tiene esta cuestión que es la primera potencia mundial y desde hace 20, 30 años es un país con un montón de pobreza adentro. Bueno, así va dirigido el paquete. El punto interesante es que no hay aumento del salario mínimo, que era lo que la propuesta más a la izquierda del Partido Demócrata, que era claro. llegar a un, a un aumento del salario. Eso quedó afuera. Pero, de vuelta, siete deudas externas argentinas volcadas al mercado interno norteamericano y volcados a los asalariados a los desocupados, a las mujeres y a las minorías. Básicamente, está así planteado. Estoy dando la, la visión más optimista respecto a este plan.
4: Sí, lo que se dijo. Hay que ver después cómo se da,
3: ¿no? ¿Cómo va? Sí, igualmente... Eh, eh, a ver, por eso nombré lo del salario mínimo. Después, no, a, a cuestiones más estructurales no se arriesgaron. Claro. Pero... Esta guita va volcada a esos sectores. quiere decir, en esto Estados Unidos también tiene una tradición muchas veces, incluso a veces administraciones republicanas, eh, lo hicieron de inyectar dinero. ¿sí? Obviamente Estados Unidos puede prender la máquina mm. y listo. Lo que es, eh, acusan los conservadores es que esto va a generar inflación. Estados Unidos tiene históricamente una inflación muy baja. Del otro lado, los economistas heterodoxos, demócratas, dicen, bueno, en una situación de crisis, pandemia, etcétera, cuando la gente tiene plata en el bolsillo, esto va a reactivar la producción, no va a generar inflación o por lo menos no va a generar una inflación eh, importante. Es relevante también en términos políticos esto porque lo logró pasar Biden sin un voto conservador. Logró esto es una demostración de poder re importante, porque el tipo, además de hacer un plan que va en contra de lo, que, de lo que quiere el establishment financiero, Wall Street salió a las puteadas, los empresarios también, y ni hablar del partido republicano, los demócratas dijeron, ¿y qué me importa? Tengo los votos, lo cual es toda una señal de lo que va a venir en términos políticos en Estados Unidos.
5: No, sí, eso no estaba tan claro al principio, por eso también es, es importante, porque al principio justamente había una parte de los congresistas demócratas que estaban diciendo, habían, ¿por qué querés sacarlo con mayor consenso si tenés los votos uh-huh, para pasarlo claro. por mayoría simple? Bueno, finalmente lo logró. Hay un detalle que es el tema de la filibuster, que fue o sea, al principio se creía que solo podía pasarse con a partir de 60 votos, o sea, 10 más de la mayoría, que es un poco la regla del Senado eh, de Estados Unidos. De hecho, se armó un debate dentro del ala más izquierdista de decir, bueno, es el momento de terminar con la regla del filibuster para que no tenga ese problema en eventuales votos. ¿no? En ¿Cuál es la regla votos. del filibuster? Que vos, o sea, es una técnica legislativa. Ahora estoy haciendo memoria, me, me pusiste. Perdón, bueno, es pero una es técnica legislativa sí, donde. Para retrasar la vos aprobación. Podés retrasar indefinidamente la. la siempre y cuando no tengas una mayoría holgada. Que son la mayoría simple más 10. O sea, sí. Con esos 60 o 61 votos, vos lo que podés es ya pasar a votar. Con lo cual, lo que se dice es que con esa regla, vos necesitas no solamente la mayoría simple que la, que la democracia tienen, sino 10 votos más. Pero acá no se utilizó. Acá no se utilizó porque hubo un voto previo que justamente. Eliminó que podía, no, o sea, pero para esta votación en general, sí, no sí. para otras. Está bien, pero a lo que voy es, por eso, me parece que el dato político es,
3: los demócratas decidieron no hacer un acuerdo eh, partidario. Claro. Con, digo, eh, que eh, eh, partisan, le dicen. La o, otra, o sea, no, de bipartidario. De, de, claro. claro. decidieron no transar con los republicanos, tenemos los votos suficientes que están, le da justo, justo, en realidad, en el Senado, por sí. un voto. 50-49. Por eso. Y listo, lo cual a mí me parece que es un dato Interesante, esto es lo que creo yo, mm. eh, pero cre- diría el ala izquierda demócrata también, que es: no es un momento para andar haciendo concesiones, es un momento para mostrar fortaleza. Claro. Entonces, ese era el debate, ¿no? Mm. Eligieron esta y eligieron pasar un paquete recontra eh, grueso en términos de recursos, muy enfocado en eh, un sesgo social, claramente con el detalle, insisto, de que no se aumente el salario mínimo, que sería una cuestión más estructural, pero la verdad que todas las medidas apuntan en un sentido de también de apoyo a su propia base política me parece incluso también esto en términos políticos, ¿no? que el trampismo ese trampismo social que decíamos también de sectores este, dañados de laburantes eh, 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 con problemas de empleo y demás bueno, me parece que apunta también hacia eso veremos cómo le sale eh, recordemos, hay un dato interesante también del, de la actualidad social de Estados Unidos, todavía hay 10 millones de desempleados más que en el mejor momento prepandémico o sea, Estados Unidos en parte salió de la pandemia salió de la crisis económica de la pandemia viene creciendo, ahora está con, con un plan de vacunación muy extenso y demás, está muy abierto Estados Unidos en su economía pero tiene 10 millones de empleados más todavía o sea, tiene mucho para recuperar en términos de producción me parece que estos estímulos van en el sentido básicamente le pone gente, de, esto es que keynesianismo puro, guita en el bolsillo a los que menos tienen que lo van a gastar en productos que van a estimular después eh, la producción. La economía. Básicamente eso. Así que bueno, veremos cómo camina ese plan eh, de Biden, pero me parece que va a ser, lo señalaban todos, como el plan económico insignia, tal vez de todo su mandato, lo que acaba de pasar Biden por el Congreso. Vámonos a ver un poquito el tema COVID en el mundo, que hay varias novedades. La primera tiene que ver con que sigue habiendo por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, preocupación porque siguen creciendo los contagios. ¿sí? E incluso, a mí me parece que estamos entrando en esta situación, muy al oeste y combinando países que vacunan mucho con otros que no vacunan nada. Pero básicamente ya vamos más de un mes de vacunación a nivel global, más, dos meses eh, de, vacu- de vacunación a nivel global. Y estamos en una combinación que algunos dicen que es muy preocupante o que hay que tener en cuenta, que es empieza a haber mucha gente vacunada y al mismo tiempo crecen los contagios. ¿Por qué es preocupante esto? Porque al convivir estas dos situaciones en algunos lugares, saquemos Israel, los lugares que ya vacunaron mucho, que son muy pocos... Estados Unidos mismo vacunó en forma plena, creo, con el 4% de la población. Alguna dosis, creo, la tienen algo así como el 15% de la población. Todavía son cifras bajas en términos absolutos, aunque ya tiene un efecto en que sí, bajaron y... las muertes. Más no los contagios necesariamente. Uh-huh. Y entonces, algunos están diciendo que el peor escenario es si la campaña de vacunación se retrasa mucho, sobre todo en algunos países, el caso de Brasil es clarísimo, sí. se forma un laboratorio siniestro, donde las famosas nuevas cepas empiezan a poder probar en en poblaciones vacunadas y a a ver un efecto evolutivo, genético, donde algunas de estas cepas pueden empezar a probarse, yo no lo sé sé explicar científicamente, se estarán dando cuenta, espero que se entienda, a probar eh, en cuerpos vacunados, ¿no? Y entonces... Eh, esto puede terminar generando nuevas cepas más resistentes a las vacunas. Este es el temor, a que si la vacunación no es rápida, sobre todo esto, una cuestión de rapidez, de masividad, de que en pocos meses el mundo tenga un nivel de vacunación importante, tengamos esa situación. ¿Por qué? Porque lo otro que está pasando, y esto es lo que alerta la OMS, es que están bajando los cuidados. O sea, como se está vacunando, me cuido menos. Y entonces esto genera mayor... Por ahí baja el nivel de muerte, seguramente, pero aumenta el nivel de contagios en una situación de vacunación. Esto es lo que está alertando la OMS, de que no se haga, de que los países no bajen sus barreras de protección, de distanciamiento, mientras vacunan. sino todo lo contrario. Ya hay
1: vacunas que no soportan nuevas variantes. Eh, La de Oxford, AstraZeneca, (coughs) perdón, no soporta la variante británica, por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto. Y después tenés fe de, en América Latina, una evolución muy pre- peligrosa y preocupante que creo que la vas a tocar en términos de Brasil, pero que influye en otros países. Por ejemplo, en Paraguay. Paraguay está ahora ante una ola de contagios que desata una una, un escándalo político eh, y tiene que ver con la aparición de esa cepa amazónica que... Uh-huh. Se
3: esparció, que no llegó todavía a la Argentina como llegó a Paraguay, pero... No se sabe si no llegó, se especula con que sí, todavía, bueno, sí, pero... Y si no llegó al momento llegar. No llegó con la magnitud con la cual está
1: impactando, por ejemplo, en Paraguay.
3: Bueno, entonces lo que podemos tener además con nuevas cepas, que en general todas son más contagiosas, no más letales, pero uh-huh. la, la sudafricana también, la inglesa también, la, la de Manaus que está haciendo referencia a vos, uh-huh. son todas más contagiosas, es que vos tengas una velocidad de los contagios, muy alto, que te supere el, 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 la rapidez de la vacunación. Entonces, de vuelta, me parece que lo que señala el OMS es importante, porque dice, mantengan las políticas de distanciamiento, que son los un, lo único que más o menos funcionó durante esta pandemia, por lo menos hasta que la vacunación empiece a hacer que el virus no circule.
4: Sí, y otra cuestión fue además que una persona que está vacunada no se sabe todavía si contagia o no contagia. Uh-huh. Digo, tampoco descuidarse en ese sentido. Bueno, porque está vacunado, no, claro. vacunado, voy, lo habrás. No, porque todavía quizás puede contagiar.
3: Seguro. Eh, Dos millones y medio de personas han muerto ya en el mundo. Esto es otro dato importante, vamos, un año de pandemia. Eh, ¿Se acuerda cuando se comparaba con las pandemias de otros tiempos donde había cifras muy importantes y uno parecía muy lejano? Todavía estamos, pero recordemos los estragos de la pandemia de, de 1918 que se especula que mató unas 50 millones de personas alrededor del mundo. Estamos lejos de eso, pero van 2 millones y medio. No van 300 mil, no va un millón, ¿no? O sea, empieza una cifra, o sea, con un costo humano realmente muy importante. O sea, todo Uruguay, si querés poner eh, para graficarlo de vuelta, ¿no? Como buscar una comparación. Como si todos los uruguayos sí. hubieran muerto en la pandemia. Y la eso OMS es habló
1: mundo. esta semana, ¿te acordás de nuestra discusión de si terminaba o no este año? ¿Qué pasaba? Si nos sacábamos las mascarillas, los barbijos y demás... La OMS dice que es prematuro predecir el fin de la COVID durante este año es decir, está, está abriendo el paraguas a que siga siga la molina hasta el 2022 Sobre
3: todo por esto que también alerta la OMS que es que va a regiones con muy pocas vacunas el caso de África, el caso, el caso de unos países incluso de América Latina algunos países eh, que con poco acceso uh-huh. a las vacunas eso puede prolongar también la circulación del virus Vamos a Brasil Brasil en pleno colapso les tiro estas, estas noticias son toda esta semana, últimos días San Pablo cerró el comercio y los parques públicos desde ayer, desde el sábado en, en Río de Janeiro se prohibió la venta ambulante prohibir la venta ambulante en Río de Janeiro es más o menos como no sé eh, prohibir respirar eh, si alguno fue a, a Río de Janeiro habrá visto que en las calles la venta ambulante es permanente, uh-huh. en las playas no es parte de la vida social de forma muy, muy, muy plena en Fortaleza, en el norte de Brasil, las playas quedaron desiertas y se prohibió toda actividad no esencial. En Río Grande do Sul, estado que limita con la Argentina, con Uruguay, eh, aplicaron por primera vez multas a quienes no usen barbijo la calle. Brasil tuvo esta semana el pico de muertos en 24 horas, 1.800 muertes, vos lo adelantabas Juanma. Eh, los peores momentos... Empieza a acercarse a a las cifras eh, norteamericanas de muerte, ¿no? Que que estaban rondando, superando los 2.000 por día en algún momento. Crece con fuerza la propagación del virus en conjunto con la vacunación. Lo que decíamos que era el, el temor eh, de lo que iba a venir ahora en, esta, en este capítulo de la pandemia y en, las últimas sema- en la última semana se dispararon los casos y los muertos en, el, en, en todos los estados del sur sobre todo y colapsaron los sistemas sanitarios las claro. ocupaciones de las camas útil, las camas de terapia intensiva en algunos estados está arriba del 100% o sea tienen más internos que camas eh, en todos está arriba del 80% se combina con lo que Bolsonaro decía, bueno, bánkensela, no lloriquen, eso es lo que dice el presidente en este contexto, lo cual es, es un nivel de locura eh, muy importante. Reflexión totalmente al margen, incluso de, digo, de este programa. Yo discutía en Twitter con la cuestión de lo que había pasado en Formosa, más allá de la represión, me refiero a la cuestión uh-huh. sanitaria de pasar a la fase 1. Y una persona con buena leche me decía, me, me discutió, me decía, bueno, ¿por 17 casos pasar a fase 1? Yo te digo, mira esto, es esto es lo que está pasando el otro lado del río Pilcomayo. O sea, no estamos hablando de, de... Entonces, si una provincia logró que haya, no sé, 12, 15 muertos, tiene Formosa, eh, yo, yo estaría con miedo. quiere decir, la verdad que estamos... Eh, en realidad me quiero detener ese pensamiento. Por tan poco vamos a hacer esto... Es lo que hizo China. Claro, mi razonamiento es el contrario. Vos ya tenés 10 vacunas que funcionan. Tenés vacunas que están llegando al país. De Argentina, digo, o de cualquier otro país. L- l- vos tenés dos caminos. O, de, o te tranquilizás y decís, bueno, ya está llegando la vacuna, listo, abramos. que es lo que opina Bolsonaro, al final. O decís, no, pará, está por llegar, o está llegando, o estamos vacunando. Aguantemos. Porque sí, es medio morirte gratis a esta altura del partido, aflojar con los cuidados porque totalmente, está llegando la vacuna. Totalmente. O sea, lo, lo loco es que la gente en general razona de la otra manera. Sí, pero un poco un cansancio si no, grande del 2020, Fede. Sí, y, y, sí, y, no,
4: y si no hay asistencia estatal también, digo, es muy difícil contener un estallido social.
3: Sí, igual yo eh, trato de. Estoy pensando en los oyentes que nos escuchan. Digo, pensemos también. Acá el cuidado también es personal. Con esto no estoy sacando lo de la política, pero. Eh, Noto que esto que decía Juanma, bueno, como estamos todos cansados. Y la verdad, eh, o sea, es tu vida lo que está en juego. Totalmente, totalmente. (risa) Entonces, la verdad, yo vacuné a mi abuela la semana pasada. Hace cinco meses. Por ahí tenía más sentido decir ¿Cuánto vamos a aguantar? Cuando no sabía si había vacuna Si funcionaba Si iba a llegar a la Argentina Y si iba a llegar a, a tus seres queridos Si está llegando El razonamiento más elemental Tendría que ser Me cuido más sí. No menos No, y, y la fase 1 en, en su totalidad Si querés en algún momento La verdad decir, que de, creo que habría que cerrar de, todo de vuelta Decir, chico o sea, acá, Son 4 o 5 meses Si acá aplicamos la lógica humanitaria sí, sí, Habría que cerrar todo sí. Hasta que nos vacunemos Está bien, me has dicho, Es imposible Es imposible porque está lleno de hijo de puta el mundo porque la verdad, porque si no, la única lógica es cerremos todo un rato, demos de comer a la gente como se puede. Claro, pero venga eso la Insisto
4: en esa parte, digo, una cuestión es la personal de decir, bueno, dale, aguanta un toque más. Y otra es si no puedes trabajar y no tenés guita y el Estado no te asiste.
3: Sí, ¿sabes? no pasó tanto eso. La en, verdad es que ¿En no el pasó mundo tanto. decís sí, que no? Sí. No pasó tanto eso. Lo que tuviste fueron intereses, medios que te bombardean, te dijeron eh, qué sé yo. yo. Lo vimos, vamos, hablemos un segundo de lo que pasó también este, en Paraguay en ese sentido. Yo, sí. lo, lo que voy es que es muy confuso la situación. y Te perdés de lo básico. Yo vuelvo a lo básico, me parece que es medio, eh, no sé, como si no es prenderse a la locura, por lo menos de, de razonamiento. A mí me, me, me extraña y me parece que el debate está corrido en lugar que es que no es el del humanitario, no es el de la salud, no es el que nos tendría que importar a nosotros. Eh, y yo entiendo las razones de fuerza, ¿ok? No da para eso. Ahora, no, no dejemos de decir lo obvio. La verdad es que habría que cerrar todo y vacunar. O cerrar todo lo que se pueda. No incentivar a que la gente haga lo más que se puede. El caso extremo es Bolsonaro, claro. pero no es el único. No, no, para nada. Eh, charlemos un toque. ¿Qué información tenemos de Paraguay? Que hubo protestas. Sí. Eh, tambalea el gobierno. Y Paraguay es un caso loco. Porque Paraguay sí. era el ejemplo del país el con, menos, ¿no? el con menos
1: contagios. Paradigmático, ¿no? con menos contagios.
3: Junto con Uruguay, ¿no?
1: Sí, eh, compartían esa. Que también tuvo principio. unas semanas complicadas. El virus al final llegó. Eso es lo que pasa. El virus llega a todos lados. Y impacta de forma tremenda en todos lados lo, lo que sabemos de Paraguay es esto Lo que vos decís, es una, una crisis política muy grande Pedidos de eh, Mario Abdo Benítez de Que su gabinete le, bueno, le, le, le presente la posibilidad de salir Y ya está haciendo cambios eh, Esto es, El viernes pasado primero salió el ministro de salud de Paraguay ¿no? eh, Julio Mazzoleni. En, en una situación que es además de aumento de contagios Y de incapacidad de darle medicamentos A quienes están contagiados Y en terapias intensivas Por eso es una situación bastante dramática Incluso gente que no sabe cómo va a pagar Los costos médicos de sus familiares Y demás, hospitalizados Y la llegada, escuchen esto Porque el dato es tremendo Causa de Gracia es, es preocupante, Ca- decía Causa de Gracia por el, el dato de la cifra, si uno lo compara con otros países, 24.000 vacunas llegaron a Paraguay, estamos locos, estamos en un mundo de locos, mm. 24.000 24. vacunas, o sea, cada 24.000 vacunas mm. se ponen en, en la provincia de Buenos Aires, creo que cada 5 horas más mm-hmm. o menos, para sí. hacer un ejercicio promedio.
4: Y 4.000 de la Sputnik y 20.000 en esta eh, diplomacia de las mascarillas que está haciendo Chile, que envió 20.000 a Paraguay y 20.000 a
3: Ecuador. Chile por suerte, es un país que, no digo que le sobre las vacunas, pero está pudiendo, claramente se despegó del resto sí, de la región. Sí, ya un poco más del 20%. Claro, una cifra, está, está, todos los países están muy lejos de Chile, entonces... Si alguien tiene un poquito más de vacunas es Chile
5: ¿Y esas 20.000 son las que Chile recibió de China? O? Sí, sí. sí
3: fue, fueron, fueron de Chile, fue una asistencia... Hay que reconocer eso importante que, que está haciendo... Igual a es ver. una especie de tercerización sí.
1: insólita, ¿no? Estamos yendo a lugar. No, y, al, y lugares. nada, en términos Exacto.
3: estadísticos es poco Ahora,
5: Juan, ¿la salida del ministro de Salud se da después de la ola de protestas? o Antes la, Antes Se da antes un... ¿Se convoca
1: sí. la ola de protestas el viernes por la tarde? con mucho énfasis en Twitter, que no es demasiado utilizado en Paraguay, pero con mucho énfasis en Twitter y se produce una movilización tan grande que ahora los principales bloques políticos del país están decidiendo si Mario Abdo Benítez va a juicio político o no Esto es una decisión que tienen que tomar mañana día lunes el,
3: el, Déjame contar el trasfondo de esto que de Paraguay se habla poco y mal, lo decíamos fuera sí. del aire, los medios llega, es, es insolto es un país limítrofe, tenemos un montón de inmigración eh, proveniente de ese país, o sea, debería ser un de interés pleno para nosotros no uh-huh. lo es, para los medios de comunicación bien en Paraguay cuando tenía muy pocos casos el gobierno paraguayo tomó eh, medidas muy restrictivas se decía que incluso más que la Argentina que era el ejemplo de se cierra todo y bueno Paraguay aún más y muy tempranamente sin casi casos y hay una explicación muy buena que daban los paraguayos que era la siguiente nuestro sistema de salud es raquítico sí si nosotros llegamos a tener un brote, fuimos. Y con dengue. Bueno, con otras enfermedades también muy importantes y demás. Pero tenemos un, un sistema de salud muy malo. Nuestra población es una, eh, tenemos muchísima pobreza. Por lo tanto, tenemos una cobertura de salud muy deficiente. Si llegamos a tener un brote, como estará viendo en Europa en aquel momento mm. y demás, eh, los paraguayos la pasaron muy mal. La que nos queda es cerrar para que el sistema no colapse. Durante muchos meses pasó eso. En junio con muy muy pocos casos, el presidente Mario Abdo Benítez empezó a abrir, de vuelta, presionado por los intereses que yo decía antes y demás. Bien, empezó a abrir y claro, eh, porque le decían esto, que para algunos tiene lógica, para mí no, que es, tenemos pocos casos viejo, dale, vamos a laburar, volvamos a reactivar. Bueno, ok, abrieron. Lentamente, si vos ves los gráficos, septiembre, octubre, empieza a levantar, a levantar, a levantar, hasta que en enero de este año explota. Producto también, eh, ahora en febrero, de la cepa de Manaus. Claro. ¿Sí? Brasil, sí. ¿Qué es lo que le pasó? Pasó lo que suponían los paraguayos que les iba a pasar. Su sistema sanitario es muy malo, muy chiquito. Tiene 200 camas UTI en todo el país. 200. Claro, colapsa, colapsa. Colapsa, colapsa. O sea, además no tiene... No, Imagínate, ahora que se lo acusa al, al gobierno con razón. Durante ese año vos no aumentaste significativamente las camas, no mejoraste el sistema de salud y ahora faltan, y por eso fue la protesta en uno de los centros epidemiológicos, faltaban insumos básicos de todo tipo. Entonces, sí. claro, la gente se empezó a desesperar y le cargan al gobierno esta situación de eh, que ahora se ha desmadrado y el sistema de salud colapsó. Esa era la pequeña historia respecto a a Paraguay y como nos aportaba Juanma, estamos en las puertas de un juicio político y hay que ver si da los números o no. Estados eh, Estados Unidos Paraguay se cargó presidentes...
4: Sí, de hecho se habla de lo del marzo, ¿no? Que marzo no es un mes más, sino sería medio como nuestro diciembre. Hay hay
3: que ver eh, lo que hace Horacio Cartés.
1: Horacio Cartés es el hombre fuerte de la política paraguaya. Él va a decir si ya están los votos
3: o no para sacarlo.
1: Horacio Cartes ahora está negociando poner ministros, lo que sé es eso. En caso de que vea que no va más eh, Mario Abdo Benítez, puede jugar la carta del vice ¿no? uh-huh. de Mario Abdo Benítez, que se llama Hugo Velázquez es decir, claro, hagámosle el impeachment a Mario Abdo, liquidémoslo y que asuma Velázquez y poner eh, Mario eh, Horacio Cartes, digo, un candidato propio en el 2023. Me parece que ya Cartes uh-huh. está pensando en...
5: Ahora sigue siendo, sigue siendo el mismo partido ¿Cómo? Sigue siendo el mismo partido Es bloque. el mismo partido
1: con cuatro tendencias distintas
5: Claro, es muy, es muy
1: complicado el partido colorado Para explicarlo, son cuatro tendencias Horacio Cartés es el hombre más poderoso Del partido colorado y del Paraguay entero Sí Porque es un empresario importantísimo De tabacalera Bueno, ¿Se acuerdan cuando viajó Mauricio Macri eh, Al inicio de la pandemia allá? Eso fue una muestra de poder de Cartes claro. Hacia Paraguay, hacia Macri Y hacia Abdo
0: Benítez
3: bueno, muy bien, eh, hasta aquí el Panorama de Noticias Ya venimos
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo Todo de sensaciones. sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición En la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás No importa nada Nada, nada. Un Mundo de Sensaciones
3: Bueno, muchos mensajes Eh, Obviamente levantó polémica ¿Ves que levantó polémica? Algo que debería ser No sé, no veo qué puede ser polémico de lo que dije, pero evidentemente refuerza mi idea de que está bastante invertida la lógica en la cabeza de todos nosotros, ¿eh? Eh, Pero bueno, por ahí es un un efecto más de la la pandemia. Mucha gente diciendo, sí, tenés razón, habría que cuidarse más, qué sé yo, y otra dice, no, pero... no sé. Bueno, en fin. y Además, hablando algunos comentando situaciones personales, por supuesto, muy atendibles, yo ¿no? No, no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a cómo pensamos las cosas. Si pensamos que cuando llega la vacuna te tenés que cuidar menos, o en términos sociales, generales también, eh, a mí me parece un pensamiento absurdo desde el punto de vista de la lógica. Pero bueno, veremos qué pasa. Por ejemplo, nos equivocamos. La OMS se equivoca y, y en realidad no pasa nada. Confinamientos en el mundo sigue habiendo igual, ¿no? Como para apoyar
1: tu... Su sí. posición. La Argentina es cierto que está en un momento donde no tiene los contagios que tienen otros países latinoamericanos como Brasil o como Paraguay. Pero vaya uno a saber porque estamos en marzo. O sea, acá el frío empieza el mes que viene, no, claro, el otro. Claro. Bueno, por eso. A mí me... Esto... La sí. gran pregunta
3: que yo me hago siempre es ¿Puede la Argentina volver a fase 1? No va, no, eh, Parece improbable y por eso Exacto. esto es, es lógico. O sea, eh, parece improbable no porque no debería. Parece improbable porque no da Porque hay mucha gente que piensa, de hecho gente que nos escucha también, que dice, no, qué barbaridad, y mi trabajo, bueno, está bien, listo, ok. Evidentemente eso caló. Eso no quiere decir que esté bien, eso quiere decir que no se puede. Ahora, yo digo otra cosa, ahora todos nos acostumbramos a ver amigos en las plazas, la gente que se cuida, a ver algún familiar, y yo qué sé. Estamos en verano, en invierno. ¿La gente va a dejar de tener vida social porque la única forma de hacerlo va a ser en lugares cerrados? ¿O la gente va no sé. a, a, a entonces a decir, bueno, pues ya hay vacuna, entonces es julio, lo único que me queda es hacer el cumple dentro de casa y lo voy a hacer igual? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? A mí me parece que la única lógica es que si no está parado, frenado la circulación, vos tenés que... Dejar de ver gente que está viendo ahora Bancarlo que te permite, el invierno, ¿no? invierno Claro, que te permite el verano Diría, aprovechemos los días de calor que quedan eh, Veámonos de forma segura Porque en invierno, si somos responsables No deberíamos hacer lo mismo Pero bueno, que cada uno también se cuida. A eso me refería el ético lo personal sí totalmente no, no, si eso, eso va a depender de lo que haga cada uno
4: No, totalmente Yo lo que decía, de repente cuando alguien se queda sin trabajo Y no tenés plata, también es difícil Si no cuenta con una asistencia estatal Eso era lo que decían. Lo personal, por supuesto que Ah, lo comparto. De hecho, esto, hasta una lo piensa y dice: Bueno, un poco se relajó, porque es verdad, empezaste a ver gente ahora en verano. Sí. Pero sí, obviamente hay que machacar sobre esa idea de que hay que seguir cuidándose.
3: Sí, y última cosa que digo: ese argumento de. eh, El argumento de que la gente necesita trabajar, lo cual es, es un argumento cierto, por supuesto. Lo que digo es la presión para abrir todas las actividades. No fueron de los que menos tenían, fueron de los que más tenían. Sí, totalmente. Eso algo te tiene que decir. Y eso, eso fue concreto, ¿eh? En Argentina al menos no tuviste claro, revueltas, menos acá. revueltas populares acá. contra la cuarentena. Mm. Tuviste revueltas mediáticas y de eh, los eh, empresarios. Bueno, avancemos, que tenemos mucho para contarles y vamos a meternos con Cuba. Vamos a Cuba, un poquito de Cuba.
1: Decía en la intro que siempre es un desafío hablar de Cuba porque produce pasiones encontradas, hay experiencias personales, hay vínculos que cada uno puede tener con ese país, pero motivados por lo que fue el China 2021 de la semana pasada, vamos a ver de intentar hacer un panorama Cuba 2021. En este mismo programa vos, Fede, ya comentaste lo que fue la unificación monetaria en la isla, en el segmento del panorama informativo, Y aquellos que hayan seguido las noticias internacionales durante estas últimas semanas Se habrán encontrado con un duelo de canciones en torno a Cuba Quiero empezar por ahí, por el escenario cultural Porque me parece interesante para
3: analizarlo Yo no escuché ninguna de las dos Pero ustedes acá a la mesa escucharon eh, Ya las escucharon Yo
1: escuché una y... Estoy muy intrigado Estoy muy intrigado Sí, vamos, empecemos A ver Primero apareció una canción con su video llamado Patria y Vida Patria y Vida eh, muy crítico, ¿no? El tema con el gobierno de Díaz Canel Con el Partido Comunista de Cuba Una canción una que es hecha por artistas Que se fueron hace tiempo de la isla ¿no? Ese es el dato Artistas que hace tiempo se fueron de la isla Compusieron ese tema En contra del eslogan cubano Patria o Muerte. Bueno, claro, el eslogan Patria o Muerte es de Fidel Castro del año 60, ¿no? Lo hace en un discurso que dice no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha, la de la libertad o la muerte, solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía, libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte, a partir de ese momento se instala esa consigna sí, todo sí. Cuba, año 1960, incluso la toma después Hugo Chávez, no sé si te acordás, Hugo Chávez toma el patria o muerte y cuando se le detecta cáncer la cambia a viviremos y venceremos. Ajá. En ese momento Hugo Chávez dice, no, patria o muerte no va más por la claro. situación, viviremos y venceremos. Interesante también esa vuelta que le encuentra a Chávez en el momento en el que se enferma, por, por todo lo que significa el, la patria o muerte, ¿no? la consigna, la fortaleza que tiene, las discusiones que se dan y demás. A partir de la frase patria o muerte, se, con, se, se hace la canción patria y vida, que básicamente es, se acabó tu 1959... Yo Ajá. 2020, doble 2 60 años trancado al dominó. Si les parece, escuchemos un poquito y hasta Uy, lo podemos pisar. Sí.
6: Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un
2: varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tus dos. Ya se acabó. Eh. Nuevo, ya se acabó
7: eh. 60 años trancado al dominó, mira.
2: Que son nada. No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas.
1: No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Canchera. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, dice esta canción. ¿Qué te pareció, Fe? Canchera, canchera Can- Gente
5: de Sonia, que. Gente de zona, so, le. Pues ¿eh? con habichuela. ¿Eh? Y a mí me lo confirmó. ¿eh? Ah, sí. sí. Tiene algo de eso. Gente
1: de Zona, Yotuel, December Bueno, Michael los Sorbo y el Funky son los artistas que hicieron esta canción. Obviamente generó bronca en algunos lugares de Cuba porque. ¿qué?
3: No, no, la sí, letra sí. es una cagada. Va, una, si, si te des simpatía por eh, la revolución cubana, no, no, te, va bueno, gusto, no te va a gustar.
4: Acá ya tenemos uno de los, de, de los miembros que dice que es una cagada, otro que la está bailando bueno, casi arriba de la mesa. A mí no, la
5: melodía es está. está bien. No, no, o sea, no la no, no, no la, música es la revolución Él cubana. Él está hablando sobre bueno, la letra. O sea, la, el, ok, pero es un buen tema. A, a, a mí,
1: juicio personal, es un buen tema. No, lo que dicen es: vienen los turistas a Varadero y la, la, la gente llora por los niños. Bueno, una cosa ahí medio. Melodramática mm, Melodramática, que aparte hay que ver Porque lo, en Cuba los nenes no la pasan mal tampoco Pero bueno, me parece que hace alusión a los que se van A los niños que se sí, exilian con que, sus que buscan, padres creo que dice así claro. Bien, las dificultades que enfrenta la isla son evidentes Compañeros, yo ahora voy a hacer una, una parte de actualización de eso Y después vamos a ir a la otra canción El tema principal descansa en la crisis económica Esto es evidente, ¿no? Eh, una crisis que además se agravó, y lo contamos acá Por el endurecimiento de las sanciones De parte de la administración de Donald Trump este famoso bloqueo o embargo, como se le llama, que se incrementó y que duró poco ese entusiasmo. No sé si nos acordamos mucho, pero en el 2014-2015 hubo un entusiasmo en el acercamiento de Cuba a Estados Unidos, quienes cubríamos
3: las noticias. Pero claro, hubo un acontecimiento sí, absolutamente total. inédito, histórico, que era, y inédito. Al mismo tiempo habló, habló Raúl Castro y Obama, ¿se acuerdan de eso? Sí. Fue muy impactante. No, y
1: aquella imagen de Barack Obama con la cara del Che de fondo en, en La Habana, sí. o sea, fue como muy... Sí, 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 si, lo, si uno lo mira a la distancia... Hasta parece distópico, pero eso apareció, eso sucedió Llegó Trump, intensificó las medidas De hecho, en septiembre del año pasado Trump estaba buscando eh, datos eh, Prohibió el alojamiento de ciudadanos estadounidenses En 433 hoteles y hospedajes cubanos Digo, mm. Como para mostrar lo que es una medida efectiva de bloqueo 443 hoteles y hospedajes cubanos No pueden los ciudadanos estadounidenses alojarse ahí claro. Los prohibió directamente Además de prohibir la importación de tabaco y bebidas alcohólicas de la isla También limitó la organización y participación en conferencias Si vos sos ciudadano estadounidense y querés hacer una conferencia en Cuba No podés Eventos deportivos lo mismo Bueno Una asfixia total Que sufrió sobre todo el turismo cubano Aparte imagínate en la pandemia Fede ¿Cómo la pasó el turismo cubano? En general Cuba espera 4 millones de turistas por año El año pasado llegaron 80 mil Claro 4 millones, llegaron 80 mil. El,
3: el ingreso de divisas
1: de turismo es el más importante, junto con las remesas, es eso. Es. A eso se le suma, además, la propia crisis que vive Venezuela, un país claro. que fue puntal para Cuba desde la llegada de Chávez en el 99, y Venezuela había sido decisivo para que Cuba terminara de superar el periodo especial, ¿no? La etapa de los 90, en ese momento que cae la Unión Soviética, y, cae, y Fidel Castro dice, siga, siga, vamos, uh-huh. nosotros vamos para adelante, le ponemos el pecho. Eh, el, PBI se, el PBI cubano se contrajo durante el periodo especial 35% en, en tres años. 35% en tres años es una cifra inédita. Argentina que, en el 2001 cayó el 10%. Claro, un poco en, más, en general, los países como... Caen, tres veces eso. Pueden caer 10% y es una crisis muy fenomenal. fuerte. Sí. Cambio de gobierno creo, siempre. Creo que esto... Eh, 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 la única estadística posterior es la de Venezuela, que evidentemente su PBI se contrajo mucho claro. más de 35% durante los últimos años. Sí, sí. Bueno, volviendo al diálogo entre Obama y y el gobierno cubano Murió después de eso el hombre de la estampita cubana, ¿no? El hombre de los murales, hablo de Fidel Castro eh, Ese líder que hoy descansa en el cementerio de Santiago de Cuba Su hermano ya estaba en funciones hace una década eh, Luego le da el paso a Miguel Díaz Canel Y ahí comienzan las notas de Cuba sin los Castro Bueno, tenemos acá... Perdón, perdón no, no. <risa> Mira que me miraba a mí, me miraba a mí. No, porque antes había pasado algo con vos, por eso. Vamos, eh, vamos. Decía: eh, aparecen las notas de Cuba sin los Castro. Incluso aparece el, el Castro menor al lado de Díaz Canel a la hora de hacer el anuncio del ordenamiento económico. Ahora vamos a eso. Si quieren, escuchamos la segunda canción, que sí, es sí. Patria es. o Muerte. Patria
3: o Esta Muerte. Esta es la canción oficialista, digamos.
1: Esta es la canción de. Eh, sí, y, y dicen una parte: Poderoso Caballero, el metal está sonando. Hablando de la plata, ¿cuánto le pagan allá afuera a su juego? A ver, escuchemos un poquito y la conversación.
3: Bueno, hay un Elman bailando también esta canción, hay que decirlo, ¿eh? Está está ¿eh? eh, no, está convencido Esta es más tradicional Esta tiene, eh, en términos musicales, tiene instrumentos más tradicionales La otra era más de estudio, se notaba sí. la, eh, en términos musicales Esta te imaginas tomando un mojito en una esquina de La Habana más esa, sí, bien, Esta canción, ¿no? Con sí, instrumentos señor. ahí Y apunta, Fede, a la supuesta monetización de la
1: oposición cubana, ¿no? Fuera mm. de la isla, digo Lo que dicen es poderoso caballero, el metal está sonando, le están pagando allá afuera. Obviamente, supuestos vínculos de estos artistas con los Estados Unidos, el Departamento de Estado, no lo sabemos. Pero esta es parte, ¿no? De la versión, una versión que en los medios oficiales cubanos suena y sonó mucho durante los últimos días. Estuve mirando. Eh, Si vos entras a Cuba Debate, está la canción ahí permanentemente.
3: Claro, claro. Es la respuesta. Che, eh, eh, pero a mí me interesa mucho que me cuentes los pormenores de, de los cambios económicos, porque eso habíamos hablado sí. en este programa habíamos anunciado lo que iban a hacer eh, pero no llegamos a contar lo que pasó
1: bien eh, vamos a los cambios económicos si te parece, ya mismo eh, después ¿querías ir por otro lado? no, iba a hablar un poco de los jóvenes y después ir a lo del pero como quieras hay una apertura de actividades laborales que es en el llamado Propismo. Años atrás el Estado abrió la posibilidad de trabajar de forma autónoma a 127 actividades en Cuba. Un sector no estatal que está compuesto principalmente por microempresas privadas dirigidas por artesanos, taxistas, operadores de turismo y comerciantes. Según Granma hay más o menos 600.000 cubanos y cubanas que son cuentapropistas, 600.000. El 13% de la masa laboral del país. Un dato, yo decía, nada es despreciable. Grande, eh. sí. Nada despreciable para lo que veíamos, ¿no? 13%, 600.000 cubanas y cubanos. O sea, 13% que se maneja con una lógica más capitalista que socialista. En sí. Punto. Y la ministra de Trabajo, Feito, habló en febrero de la necesidad de perfeccionar esa apertura de actividades. Y por eso Cuba abrió a 2.000. Antes te había dicho 147, 127, ahora 2000 las actividades del cuentapropismo en febrero pasado. El argumento es un argumento filosóficamente socialista. A ver. Que es el aumento de las fuerzas productivas, ¿no? Sí. esto La apertura de estas actividades le va a quitar ataduras a las fuerzas productivas y va a dinamizar a la economía cubana, dicen Bueno, sí. Una argumentación que es filosófica del socialismo para una decisión más de mercado, si se quiere. Mm. ¿Cuáles son los sectores que se abren? Agricultura, construcción programación de computadoras, enseñanzas de idioma, algunos de los tantos que se suman, artesanos, taxistas, operadores de turismo y comerciantes. Para mí hay un pragmatismo muy fuerte en la medida, en el sentido de la crisis económica que vive Cuba hoy. Algunos comparan con Vietnam esto, ¿no? Con los pasos que dio Vietnam en su momento. Otros hablan de un modelo más cercano a el cambio que tuvo de paradigma China. Bueno... Hay que ver, porque esto es Cuba, ¿no? Cuba
3: siempre tuvo tuvo un matiz nacional muy importante. Incluso cuando desarrolló su socialismo, lo hizo con características muy cubanas. Así que yo supongo que deben estar ensayando respuestas a su realidad. Sí. Y además, Fede, hay hay 124 actividades donde el
1: Estado sigue con atribuciones plenas, 100%. Salud, educación, prensa, defensa, entre otras... Ahí además están las históricas conquistas de Cuba, ¿no? Eh, diríamos, no, sobre todo la salud y la educación. Y aparece el debate en torno a los trabajadores, el salario y demás. Si les parece en todo este contexto, quiero que escuchemos ahora a Miguel Díaz Canela hablándole a la juventud cubana sobre un supuesto anexionismo y a partir de ahí vamos a trabajar la juventud de Cuba hoy.
2: Los anexionistas quieren un país donde hay una clase media pequeña, que sea la que viva bien, explotando bien a la mayoría que será el pueblo. Y perderíamos todas las conquistas sociales, perderíamos la educación gratuita, perderíamos la salud gratuita, perderíamos la asistencia social, perderíamos el bienestar social. Entonces yo lo que creo que se trata, entre otras cosas, es hacer lo que están haciendo ustedes como estudiantes. Manifestándose, denunciando, tomando las calles para que nadie se equivoque, como contrarrevolucionario en tomar las calles. Y dialogando, debatiendo, con los que tengan una idea confusa, con los que tengan incluso una idea contra las nuestras, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a ver quién tiene la razón. Y dándole espacio a todos los jóvenes, porque la revolución se hizo ante todo para los jóvenes. A los jóvenes que protestaron en San Isidro, no se les ha tocado un pelo. Bueno, ahí decía, vamos a
1: debatir, y a discutir, ¿no? Miguel Díaz Canel, y además decía, a los jóvenes que protestaron en San Isidro no se les tocó un pelo, desde la oposición a su gobierno denunciaron algunas detenciones esto sucedió todo en noviembre del año pasado Eh, se puede buscar y pide Díaz Canela ahí la salvaguarda de las conquistas sociales, es decir, casi que está diciendo podemos hacer una apertura de la economía como Mm. la que está haciendo ahora Cuba pero hay que mantener las conquistas sociales históricas, que es en definitiva las banderas que tiene Cuba frente al mundo Fede o no, porque si si estamos hablando ahora de que está está produciendo Cuba la soberana 2 o está en fase 3 la soberana, la vacuna cubana y que además envió las misiones sociales a diversos países del mundo. Me parece que sigue queriendo Díaz-Canel que esas banderas sigan estando. Yo creo que el debate de la juventud es, es importante y es trascendental y que se pone en línea con las canciones, ¿no? Porque en un punto los que se fueron casi que dicen a los jóvenes cubanos, muchachos, es hora de. Esto de es 60, o sea, so está... 60 años trancado al dominó va por ahí, ¿no? Le intenta. Claro, porque además Cuba
3: está. Mira, Díaz-Canel Díaz- es el primer presidente que. El primer tipo que maneja Cuba, que no, que no fue se para acá. Claro. Que, claro que no no, 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 no impunió un arma y inició la revolución. Que a Fidel, a Raúl, a, a toda esa línea. Que uh-huh. son tipos que los que viven tienen 80 años. Sí. Y acá hay que tiene 60, 65. Más sí. o sí, se, menos. 60, menos. 60, por ahí. Eh, entonces, claro, ese, hay una pregunta ahí de si hoy un pibe que tiene sí, 25, uh-huh. 30, si... Sí, ¿Qué lazo cultural, político, ideológico puede tener con esa tradición revolucionaria de Cuba? Bien, ahí vamos. Porque ahí son, está el, el son, la pregunta, son, ¿no? Esos
1: son jóvenes que aparte nacieron en el periodo especial de los 90 o ya en el 2000, te diría con penurias propias de la situación de embargo no, claro, bloqueo. Sí. No es que vivieron los mejores momentos. Hay un documental claro. muy bueno en Netflix de Cuban, de Cameraman, que muestra unos momentos de Cuba. Ah, sí. Esplendorosos. ¿eh? Hay, hay momentos esplendorosos de Cuba. Sí. Que es cuando el campo socialista Está sí, en auge, sí. digamos O no sé si en auge, pero está bien parado, bien plantado sí, Los 70, 70, los 80 70. Vos ves que los tipos se alimentan bien Que hay productos por todos lados Bueno, todo eso en el periodo especial Deja de pasar, vean ese documental Cuban de Cameraman Es impresionante, aparte sigue a un periodista norteamericano En su vínculo con Fidel Castro Durante 40 años viaja el es tipo, ¿no? extraordinario, o sea, es impresionante. viaja una vez, dos veces, tres veces Fidel se hace amigo, bueno, es impresionante Véanlo, yo digo, estos jóvenes Formados, instruidos, capacitados Pero sin las vivencias de sus padres no, uh-huh. no saben, sí saben quién fue Batista Pero no lo vivieron a Batista No vivieron la anexión de los Estados Unidos o, o eso Y también quiero decir que hay jóvenes Por este lado, críticos Pero también me parece que obviamente hay jóvenes que Apoyan al gobierno, por ejemplo Lo, lo de la Federación Estudiantil Universitaria Son jóvenes que ap- siguen apoyando al gobierno Incluso hoy, yo digo, ne- negar que existan jóvenes Cubanos que apoyan al gobierno Es una ceguera Como también negar que hay Antigobiernos jóvenes cubanos. Y ahí voy al Movimiento San Isidro, que nace en el 2018, contra un decreto, el decreto 349, un decreto que establecía parámetros sobre la actividad cultural, que es denunciado como persecutorio sobre este segmento, el segmento del MSI, Movimiento San Isidro. Un movimiento, diría heterogéneo, pero donde hay integrantes que directamente apoyaron a Donald Trump y, y decían que las sanciones de Estados Unidos a Cuba estaban bien, ¿no? Viste que se produce, FED, a veces esa distorsión. Que en la oposición feroz a un gobierno, pasa mucho en Venezuela, en la oposición feroz a un gobierno hay algunos dirigentes que apoyan las sanciones del exterior, uh-huh. que son sanciones que le van al
3: pueblo. No, ah, bueno, sí. el caso del exilio cubano fue histórico eso. Ellos siempre vieron la posibilidad de retorno a partir de, del estrangulamiento del bloqueo, incluso la intervención militar, abiertamente. Por lo menos un sector de los cubanos exiliados piensa en eso. Sí. Bueno,
1: claro. Y, y eso adentro es utilizado por Díaz Canel para decir... Che, mirá el discurso que se da. Vamos a, hablar, a escuchar un último audio y ya con eso finalizamos la columna con alguna conclusión. Sobre Díaz-Canel, el ordenamiento de la economía y el enfoque de la eficiencia para entender hacia dónde va Cuba en este 2021.
2: Un razonamiento que tiene que predominar en todo lo que se haga alrededor del ordenamiento es el de la eficiencia. El ordenamiento no va a cubrir pérdidas de empresas ni el ordenamiento va a cubrir los déficits que tienen las empresas porque les roban. Pues si no, no es ordenamiento. y el ordenamiento parte de que cosas que de origen, como se les dice, estaban mal concebidas estaban mal tratadas, hay que resolverlas. Hay que resolverlas con un enfoque de eficiencia. Y aquí lo primero que hay que buscar es un pensamiento para ver cómo todos nuestros procesos son más eficientes.
1: Bueno, casi como diciendo, hay que cambiar varias cosas acá, ¿no? En el ordenamiento económico, Díaz-Canel. Primero, abre 2.000 actividades privadas. Y segundo, dice... Enfoque de eficiencia, ¿no?
3: La palabra eficiencia utilizada por un sí. gobierno... Que es sobre... un ajuste, Juanma. Cuando digo ajuste me refiero a... Tenemos menos guita, hay, eh. que, hay que gastarla mejor y gastar sí. menos. Me parece que es, es eso. Que, en
1: otra frase él dice... El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente... Atención a eso. Para cortar la mentalidad importadora y potenciar digo la mentalidad exportadora... Y mantener el concepto de justicia social Lo que mm. quiere hacer, me parece, es abrir un poco Transparentar, pero que a la vez Sigan existiendo esas conquistas históricas
3: Sí, claro sí. ¿No? El, el tema es que Cuba nunca o sea, Cuba logró tener O sea, no, Cuba no puede ser Próspera sin aliados y bloqueada no, eso no va a ocurrir nunca bueno o sea, que, de hecho no ocurrió entonces cuando alguno, se cayó el bloque sí. se fue eh, la pasó muy mal cuando tuvo Venezuela en un buen momento mejoró mucho uh-huh. cuando Venezuela entró en crisis entró en crisis digo me parece que o sea si el año que viene no hay pandemia vuelve el turismo Ya que sé le irá mejor si eso no pasa le irá peor bueno a ir a ir hay, mal. Una,
1: hay una pregunta la que es la siguiente y con esto terminamos esta apertura económica 2000 actividades privadas ¿Puede hacer que Cuba tenga una mejor interlocución en la Casa Blanca, visto y considerando que ahora está allí Joe Biden, un demócrata y que fue precisamente Joe Biden, vicepresidente del Barack Obama, que impulsó una mejora en en el mano a mano entre Cuba y los Estados Unidos? Lo digo porque me parece que lo que dice Díaz-Canel, lo que dice el gobierno cubano, es la necesidad de comprender el momento histórico que están pasando, hacer una serie de... Eh, tomar una serie de medidas fuertes Porque abrir la actividad privada 2000 actividades más en Cuba Es tomar una medida fuerte Fede en el plano de lo simbólico Y buscar cierto diálogo Con la administración eh, demócrata Me parece que ahí hay un hilo Y obviamente ver cómo sigue el progresismo latinoamericano Intentar que el progresismo latinoamericano crezca Pero estamos ante una fase del progresismo latinoamericano Más moderado
3: Que en general a Cuba lo tiene ahí como no No es que va a ser el mejor aliado de Cuba uh-huh. Sí Sí, sí, hay que ver, México siempre fue una ley importante ¿eh? para Cuba, Sí. incluso con gobiernos de derecha, México uh-huh. mantuvo una política exterior con Cuba bastante amistosa, veremos qué pasa ahora, eh, y lo que pasa con la vacuna, a mí me parece que es, el, que es un... O sea, si yo fuera un cubano, un go... el gobierno cubano diría, bueno, acá tengo, acá juego mis fichas, bueno, ya... si sí. lleva a tener una vacuna, sí. va a ser la única... Latinoamericana, la primera vacuna sí. latinoamericana. Ya están y, la pasi-
1: y la posibilidad de generar ingresos, eso es lo que eso, Cuba claro, le falta obvio. hoy. Porque Cuba, con las misiones médicas cubanas al exterior, genera ingresos, muchos, y puede hacerlo con la vacuna también. Habrá que ver si con eso alcanza, porque, como te dije antes, los datos del turismo son bastante complicados para la isla.
3: Nos vamos con este mensaje de Alejandro Ezequiel, a ver si eh, eh, un oyente que nos dice... Eh, yo vi a gente de zona, entiendo que es la, el grupo de la canción, eh, de la primera canción, de la canción Anti que escuchamos tocar en La Habana en un acto gratis del gobierno estaba Raúl en el 2015 qué raro el cambio de postura eh, bueno eh, en principio obviamente le queremos al oyente ¿no? es algo que está, no, no lo digo yo, no lo sabemos pero eh, bueno bueno, Uy, un, un, par,
4: par. Un, una va no cambiando de
3: posiciones claro, es así viejo este pero bueno interesante también el dato no sí eh, en fin, bueno Lindo el informe sobre Cuba. Seguiremos
0: de cerca qué pasa en la isla. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Y un mundo de sensaciones.
3: Vamos se pusieron los oyentes con Cuba, ¿eh? de todo, bien, eh, no, no, no podemos leer todos los mensajes, pero este, bueno, siempre despierta interés la isla, eh, y como le decíamos, vamos a tratar de, de, de seguir tocando el tema Cuba próximamente, insisto, me parece que para ir no para mal cuando haya noticias certeras sobre la vacuna, va a ser noticia mundial. Eh, seguramente Cuba y estaremos hablando también. Vayamos al otro tema que les habíamos prometido, que habíamos anunciado en el sumario, que tiene que ver con eh, la, la cuestión del, del manejo de las ultraderechas en el mundo, no, concretamente en Alemania, pero a mí me parece que es un caso testigo, como charlábamos antes, eh, lo que pasa en Alemania, eh, incluso hasta por la especificidad histórica de Alemania <ríe> con, la, con la extrema derecha. Me parece que, que va a ser importante. Y, y para algo más, Elman, y con esto abro y te dejo. sí Yo insisto con, con este punto que es pensar a, a, los que, a los que atentan contra la democracia, contra la convivencia, ¿eh? bueno, ¿qué se hace con, mm. con, con eso? Con esas personas y con esas fuerzas políticas. no Y hay un debate ahí que en general me, por ahora para mí está zanjado tramposamente que es en la democracia hay que tolerar todo Bueno, veremos, veremos si esa es la respuesta
5: Bueno, Ale- Alemania no ha llegado nunca a esa respuesta Al menos en uh-huh. estos años de ascenso de, de este partido de ultraderecha Que se llama Alternativa por Alemania, AFD Que es el principal partido de oposición ¿Recuerdan? Un partido que saca 13% en las elecciones uh-huh. de 2017 Es la primera vez en ese entonces La primera vez que llegaba un partido de ultraderecha Al parlamento eh, nacional desde la posguerra Eh, Claro, después los dos principales partidos la democracia cristiana de Merkel y la socialdemocracia formaron una gran coalición y el tercer partido quedó como el líder de la oposición que es este partido de ultraderecha y empecemos por esta noticia que comentaba al principio el el jueves eh, salió difundida en los principales medios y hablamos eh, de la confirmación, de la decisión de empezar a vigilar a este partido por parte de los servicios secretos alemanes esto tiene que ver con el, el potencial riesgo que supone esta, este partido eh, eh, para el orden democrático, ¿no? esta idea de, de, de que podría ser catalogado como una organización eh, extremista. Es una decisión que, yo les decía al principio, no fue eh, anunciado oficialmente, o sea, de, no, no, no es que los servicios secretos salieron diciendo. Lo vamos a vigilar, pero sí se filtró en los principales medios. Esto tiene que ver con una disputa legal que hoy se está dando en un tribunal en Colonia, donde el partido está intentando justamente contestar esta esta decisión de eh, que va a ser eh, vigilado. Les decía, la oficina, es interesante también el nombre que tiene, porque los los servicios secretos internos en Alemania se llaman, o se, se los conoce como la Oficina para la Protección de la Constitución Alemana. Eh, y les decía, esto sale después de un informe de más de mil páginas donde se recopilan discursos de los principales líderes políticos, vínculos que tiene el partido con movimientos más extremistas, ahí sí ya directamente catalogados como eh, extremistas. Esto que yo les decía de que no es oficial es importante porque en virtud de esa disputa legal hay un compromiso de los servicios secretos de... No seguir, o sea, no interceptar comunicaciones de los diputados y diputadas y de los candidatos a las elecciones de este año. Pero sí todo el resto del partido, o sea, hay un compromiso de que no se van a a intervenir las comunicaciones de los diputados, pero sí pueden estar incluidas las bases eh, y bueno, todo lo que es el el partido. La actividad partidaria, qué
3: tipo de reuniones hacen, qué tipo de, de... Eh, de actividades, o sea, están suponiendo la, la, están presuponiendo que pueden ser actividades ilegales para los marcos
5: democráticos alemanes, ¿no? ¿Sería eso un poco Totalmente, exactamente, claro como, como sí, es, 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 esto del potencial como partido extremista lo cual ya ahí sería uh-huh. eh, sí, ya estaría en, en el marco de la ilegalidad eh, les decía un timing importante porque estamos a punto de comenzar la campaña electoral elecciones en septiembre, un año importante porque no son cualquiera las elecciones porque es el fin de Angela Merkel o sea, ya estamos pensando en la Alemania eh, post Merkel les decía una medida que no ha tenido precedentes eh, así que con esta magnitud en la posguerra alemana, o sea, sí han habido partidos ilegalizados, pero no esto ha sido un partido no. de oposición y todo con, el partido... Con presencia parlamentaria no estamos hablando
3: de un grupito de locos que no. tienen, bueno claro
5: Bien, para empezar a, a analizar un poco el tema del impacto electoral y de esta uh-huh. eh, medida, hablé con Franco de Ledone. Franco es consultor en comunicación, él es argentino, pero está radicado en Alemania y es el director de un proyecto que es muy interesante y le hemos recomendado acá. De hecho, uh-huh, un oyente sí. dijo, dijo que estaba reenganchado con este podcast se llama Epidemia Ultra. Él también tiene un libro con el mismo nombre. Es, es un... un, un si les interesa el tema del, del ascenso de la, de la derecha, es, él es una gran fuente eh, para seguir. Y bueno, lo primero que nos decía es eh, cómo va a afectar esto en, en la diaria del partido, sobre todo eh, para aquellos miembros que estén ligados de alguna manera al Estado alemán. Lo escuchamos.
8: Esto pone de alguna manera, en, eh, digamos, bajo vigilancia a los, lo que serían los trabajadores del partido, los militantes, los que están de alguna manera conectados y que de alguna manera son los que movilizan al partido. Eh, esto impacta fuertemente porque pone en duda a mucha gente que, por ejemplo, trabaja para el Estado, que trabaja para algún ministerio, que trabaja para alguna administración pública, incluso para la policía o el ejército, de ponerse bajo riesgo de, de digamos, de perder su trabajo frente a, un, a una vigilancia como esta, donde se pueden hablar cosas que, bueno, que puedan ser juzgadas como un peligro para la para la democracia alemana, y bueno, y a partir de ahí iniciar un proceso. ¿no?
5: Esto que decía Franco, digo, general, son trabajadores del Estado, pero digo, pensando exclusivamente en la cuestión de la policía del ejército, no es un dato menor, porque uno de los temas que más se discutió el año pasado en Alemania era una presunta infiltración de... Militantes de este partido en el aparato de seguridad alemán. ¿no? Esta idea de que es un partido que, si bien tiene presencia en el parlamento, no tiene un gran poder mm. electoral, o al menos digo, a nivel nacional, en las últimas si, sacó 13%, pero sí una capacidad de infiltración, por ejemplo, en el aparato de seguridad, sobre todo la policía. Bueno, esto ya estaba siendo vigilado. Ahora vamos a ver cuál puede ser el impacto, ¿no? Desde donde ya hay una vigilancia. Eh, bueno, me encantaría sobre todo tener, el este, tener este dato. que es? Eh, ¿Cómo le
3: fue, cómo le va Alternativa por Alemania entre los policías por ejemplo? ¿Saca 13%? ¿Saca 48%? ¿Saca 60%? (ríe) (ríe) Déjame, Déjame presuponer que debe tener más votos que los que tiene a nivel nacional, por ahí me equivoco
5: obviamente, estoy especulando. Pero, pero esto era un tema justamente sí, claro, de infiltración claro. de estos mismos servicios, ¿no? Pensando en el tema de la infiltración. Total. Hablamos un poco de la FE para contextualizar un poco también la presencia que tiene el partido y hace cuándo también está eh, dando vueltas en el escenario alemán, es un partido que si uno lo compara con, la, el, con otras fuerzas, es un partido más nuevo, fue mm. creado en 2013, esto tiene que ver también con la sensibilidad alemana, ¿no? De, de, de la historia, bueno, marcada por el el nazismo, un partido creado en 2013, decía, con un discurso más basado en ese entonces, en la oposición al euro, una campaña muy basada por ejemplo en lo que fue la oposición al programa de rescate a Grecia, ¿no? Recuerda en ese momento cuando estaba discutiendo qué hacer, por ejemplo, con sí. Grecia sí. en un partido que había eh, nacido con ese discurso, después cuando fue la crisis de los refugiados y Alemania aceptó más de un millón de refugiados ahí el discurso se, se centró casi exclusivamente en la cuestión mm. migratoria y fue a partir de ahí donde empezó a ganar terreno en el país, sobre todo en el este el este es el gran bastión de eh, alternativa para la que si vos ves las cifras en nacional, hoy están midiendo cerca de 10 puntos, pero en el este hay lugares donde mide 20, 30 puntos es realmente el, el bastión de este partido. El este donde crece la
3: izquierda y crece la ultraderecha,
5: ¿no es cierto? Sí. Ese, sí. Tiene esa... esa... Característica,
3: el este de Alemania.
5: Sí, no es algo menor, o digo, eh, eh, no no es, eh, no sorprende si no mira, por ejemplo, lo que son las tasas de desempleo comparadas con la del oeste, ¿no? Eh, Claro, la historia, ahora es es incluso mayor la atracción, al menos la la popularidad que ha ganado más la derecha. O sea, sí es verdad que sigue siendo donde Die Linke, que es la la extrema izquierda, como dicen allá, tiene más presencia, pero en último tiempo. Casi que la derecha monopolizó un mm. poco ese, ese crecimiento. Sí, le comió algunos votantes, ¿no? También parece. Totalmente, que... sí, sí, sí. Le ha sacado votantes a la, la extrema izquierda, ¿no? Ahí también denota un poco la posición que tiene el partido en el escenario político. Eh, de Alemania, una de las claves por las que AFD ha perdido apoyo, yo digo perdió porque le decía 10 puntos es menos de lo que sacó en las elecciones, bueno, una de las claves que explican cómo perdió apoyo fue por las internas que ha tenido el partido que fueron muy graves, digo, dos alas eh, que se han enfrentado eh, abiertamente, de hecho creo que lo comentamos el año pasado cuando hablamos, ¿se acuerdan de lo que fue el ataque al parlamento? Una, una protesta anticuarentena que termina sí, sí, claro. y, bueno, eh, con el, el, el parlamento, casi un preludio de lo que pasó en Estados Unidos. Totalmente. Entonces, ¿no? eh, ahora vamos a hablar un poco después de eso pero ahí hablamos ¿no? de estas internas entre AFED, que son internas acá uno puede pensar también ¿Cómo hay algo también extrapolable a otros partidos de ultraderecha que es un, un, una interna sobre todo con, con dos facciones? Una facción más radical, más abiertamente antisistema, no cuestionando en este caso el sistema digo, casi democrático, no insisto, una ala más extremista y después otra ala que es no vamos a decir moderada, pero sí es un ala que uno puede decir es, está más a la derecha, o sea, sigue jugando en el campo de como juegan otros partidos, simplemente estando más a la derecha, uh. no más conservador, más nacionalista. Esta tensión fue particularmente fuerte el año pasado, de hecho había una, esta, esta facción eh, más extremista se la conocía como el ala, fue intervenida también por los servicios secretos, de hecho el preludio de esta acción tiene que ver con esta... Eh, Intervención en esta facción. De hecho, se la obligó a disolverse. O sea, el Estado eh, obligó a que esta facción se disuelva, que en los hechos está disuelta, pero en realidad en la práctica no. Mm. De hecho, según comentaban unos medios alemanes, en la última, la última cumbre del partido en diciembre se decía que la mitad de los delegados de AFD pertenecían a este ala, a este corriente más radical.
3: La la sensación es que eh, es una dinámica que no se para que cuando diga no se para no es posible no parece ser posible de ser detenida por este tipo de controles te agrego una yo te voy a, te voy a hacer en formato de pregunta si yo fuera eh, un tipo de de, de de la extrema derecha alemana diría bueno tengo ahora tengo una narrativa más para, para mi proceso electoral o sea voy a decir que además somos perseguidos y lo cual probablemente electoralmente
5: total. me va a ir mejor
3: no sé si es correcto
5: esto, es una pregunta. ¿Puede pasar eso? Mira, te me adelantaste un poco, pero vamos a escuchar, por ejemplo, lo que decía Franco. Es, David, el tercer audio, pensando un poco cuál puede ser esta consecuencia eh, en términos de narrativa electoral.
8: Sin embargo, la medida también genera una chance para Alternative für Deutschland de activar su estrategia de victimización. Una estrategia que le ha dado muchos resultados, que usan todos estos partidos de derecho radical para posicionarse en en ese lugar de de, de estar siendo atacados por el poder de turno, para poder tomar el rol del partido diferente a todo el resto, del único partido de oposición, de la única alternativa real al poder, a la élite que gobierna el país y a partir de ahí podrían verse beneficiados. No creo que tenga un impacto muy fuerte en en la elección en sí, pero, pero sí que les daría una cierta visibilidad que tal vez ahora no estaban
5: teniendo. Bueno, ahí un poco te respondió, ¿no? Esta posibilidad... Que sí. él cree que, que
3: sí también. Que sí,
5: sí, hay que ver también, ahora vamos a comentar otro ángulo posible, uh-huh. pero te quiero leer el tweet de uno de los dirigentes sí. eh, del partido que escribió después de que se haya conocido esta, esta decisión. Sabes que estás viviendo en Alemania, escribió eh, en Twitter, cuando una semana y media antes de dos importantes elecciones estatales y unos meses antes de las elecciones nacionales, el Servicio Secreto Nacional declara que el mayor partido de la oposición es sospechoso. ¿no? Ya esta uh-huh. estrategia se activó. El partido, por supuesto, dice que esta decisión fue motivada políticamente, que fue orquestada por los dos principales partidos de la coalición, la socialdemocracia y los democristianos, eh, bajo liderazgo todavía, de Angela Merkel. Y ahí, un poco lo que, lo que decía también Franco, digo, al margen de esta posibilidad que tiene eh, la ultraderecha ahora para victimizarse, que es algo que siempre ha hecho, y no solamente en Alemania sino en otros partidos, en otros países, perdón, eh, de Europa yo esto que te comentaba de las internas no es algo menor, porque una posibilidad esto se ha comentado incluso en el debate público alemán es que esta, esta decisión de vigilar al partido eh, pueda motivar esta ruptura, que ya se había casi preanunciado el año pasado, que hasta ahora no sucedió al menos formalmente, que pero podría suceder, no esta ruptura entre este ala más eh, antidemocrática, más radical y este otro ala simplemente más a la derecha lo escuchamos a Franco de Leone una vez más
8: el impacto de esta decisión de esta medida de vigilar al partido y, y lo que pasará luego en la elección posiblemente derive en esa división del partido entre los que serían más radicales o los, los más eh, radicalizados, perdón que están al este del país y que, y que tienen un, un, un muy buen porcentaje de votos a nivel regional, estamos hablando de arriba del 20%, y un sector más moderado, más nacional conservador, eh, mucho más arraigado en lo que sería el sur rico de Alemania, que está bastante por debajo de esos números, alrededor del 8-9%, y creo que ese partido terminaría partiéndose de esa manera y sería eh, una, entre comillas, una noticia, eh, algo novedoso para el, el tablero político alemán porque se terminaría ese, esa experiencia de un partido de derecha radical y pasarían a ser opciones más bien regionales que no sé si podrían sostenerse mucho en el tiempo
3: Bueno, esa es una optimista
5: eh, a lo, ¿no? O sea, fragmentación bueno, claro, son las dos, ¿no? Te decía, posible victimización, Digo, esto por supuesto va a jugar en la campaña, pero ojo, porque si efectivamente se cristaliza esta partición, bueno, ahí este partido nacional hay que ver también cómo, cómo sigue. O sea, yo prestaría atención a ver si eso efectivamente mm. escala. Eh, presencia regional va a seguir teniendo, digo, no es que va a desaparecer el mapa, un poco lo decía Franco, ¿no? En el este digo, la gente va a seguir votando a Fede, pero hay que ver también si, si puede tener su presencia nacional, porque las elecciones de septiembre son del Parlamento Nacional. No, sí. no yo me pregunto siempre qué espacio hay para los moderados ¿no? en estas cosas. Porque si
1: estás en un partido de ultraderecha, como crece la ultraderecha a nivel mundial, más o menos lo que le pasa al trampismo ahora, ¿no? Sí. Que el debate es. ¿Qué hace el trampismo? Si hace un partido nuevo o no. Y Trump dice, no, es que vamos a hacer un partido nuevo, uh-huh. tenemos que quedarnos acá si somos la mayoría. Sí. ¿Cuánto hay de espacio para los moderados dentro de las derechas en el mundo hoy? La pregunta que tengo, como para pensarla en términos de supervivencia de de alternativa para Alemania y de su propio crecimiento incluso
5: Bueno, hablamos un poco del lente ya que das el pie y con esto vamos cerrando eh, eh, un poco para enmarcar esta esta decisión de vigilar a a, a AFD es una medida que hasta ahora si la miramos en clave occidental salimos un poco de Alemania es, diría, la más ambiciosa que se ha tomado, ¿no? Esta idea de poner a todo el partido de la ultraderecha al servicio, o mejor dicho, bajo vigilancia del servicio secreto eh, interno. Confirma esta unicidad en el alemán, que no han tenido eh, otros países, ¿no? A, a, para pensar cómo se lidia con la ultraderecha. En Alemania... Sigue habiendo la idea del, del cordón sanitario ¿no? que, uh-huh. que en otros países se ha roto sí es verdad que hubo una elección Que la comentamos acá Que fue una de las primeras columnas Que yo me acuerdo que hice el año pasado Que es que una elección en Turingia Donde los liberales habían, habían conseguido los votos de AFE Para hacer un gobierno regional Y el repudio fue tan grande Que a las 24 Lo que romper, se romper. Sí. Para que, Si vos ves por ejemplo España España, digo, No, la abrieron, abrieron... Andalucía, Madrid. Claro, le mamale, abrieron la ranquera. Venga, venga, sí. tío, los votos. Sí. Bueno, en Alemania esta, esta idea no está. También es cierto que el poder que tiene AFD, que saca 13% de los votos, es diferente al, al poder que tiene, por ejemplo, el Frente Nacional en, en Francia. Que saca 25%. Y bueno, es por ahora el partido quería las encuestas, lo cual marginarlo del juego político es más difícil. O en Italia, por ejemplo, que hoy los votos Salvini son parte del nuevo gobierno. ¿Eh? Eh, en Italia, bueno, ahí la decisión también... También es un poco más difícil y un poco lo que decía Juan también es interesante para comparar el enfoque con con otros eh, sistemas políticos como en Estados Unidos, donde, bueno, es verdad que hay una diferencia importante que es que que acá hablamos no de un partido minoritario en el caso de Estados Unidos, sino el gran, uno de los dos grandes partidos Mm. donde hay un ala. Eh, más radical, que tiene mucho peso y tiene mucho peso en las bases. Pero efectivamente, por ejemplo, cuando se habló de lo que fue la reacción al ataque del Capitolio, ahí ni siquiera pudo haber una condena. O sea, no, no, no hubo nada que haya sí. hecho el Estado para de alguna manera intentar poner un, un freno a este tipo de expresiones como hemos bueno, en Alemania. Bueno, le, le hacer un juicio político a Trump. Bueno, pero el, todo el partido, salvo 10, dijeron que no. No, está bien. Yo me pregunto...
3: Ese, parece evidente que no se puede frenar esta dinámica de crecimiento de las ultraderechas, porque pasan todo, en muchos países, o los prácticamente todos. Hay una dinámica histórica, parece haberla. Mm parece, lo que vos venís contando es, bueno, la, las salidas defensivas, se va corriendo, ¿no? Lo, 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 el cinturón sanitario, entonces el moto deja de funcionar.
5: Sí, Pero, en la, en la, la mayoría de los países se rompieron. Alemania tiene por ahora, o sea, todavía se tiene ganado ese, ese o sea, mote
3: de... El eh. tema es si esto, o sea, si hay una forma de, de que pasen a la ofensiva, que es decir, más que solamente tratar de que crezca lo menos posible, si hay una forma de darlo vuelta. Eh, quiere decir... Y bueno, pero es que esa esa también tiene que ser la pregunta Bueno, y con
5: esto cierro, para dejarlo abierto Que esto es un gran caso testigo para seguir Vamos a ver qué pasa justamente en esta campaña electoral Mm. Si prima esta idea de la división O, o si prima esta idea se saca de la victimización. Si claro. sacan 20 puntos ¿qué pasa? Eh, claro, a ver qué, qué pasa y también vamos a ver qué encuentran los servicios secretos porque una opción que por ahora es lejana mm-hmm. es la idea de ilegalizar el partido, insisto es lejana, pero sí. ¿qué pasa? Vamos a ver qué encuentran estos servicios secretos sí. con este esquema de eh, vigilancia un paso importante en esta perdón. Decida.
4: No, no, me, digo, me acuerdo del caso, busqué el nombre, no lo recordaba del dirigente del mismo partido de Angela Merkel que fue asesinado por eh, su postura en, en Digamos a favor de los inmigrantes Y eso que fue asesinado Y quien fue condenado se cree que era De un partido de ultraderecha Digo, también se pueden llegar a descubrir Ciertas cosas bien grandes no Por eso,
5: exactamente, vamos a ver Qué encuentran estos servicios secretos Pero en definitiva, un paso importante Un capítulo importante en esta saga En esta serie, que llamamos ¿Cómo lidiar con el ascenso De la ultraderecha? Un dilema occidental Ah, Un dilema que no tiene
3: por respuesta
0: Vázquez Elman, Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo Un de sensaciones, sensaciones. Un Futuro rock Un, Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Carga Martínez Elman Información justo antes de la invasión zombie
3: Pasadita de las 2 de la tarde, mucha gente que ya inició sus almuerzos, supongo. Eh, Nosotros promediando el programa, entrando a la última hora del programa. eh, Vamos ahora a entrar al el tema especial. Ustedes saben, eh, por ahora esta sección se llama Key de Nuevo Viejo. Eh, La hacemos cada 15 días, cada dos programas en general. Tratamos de pensar un tema fuera de la coyuntura, pero más concretamente, alguna idea en este mundo que vimos que intente transformarlo en un sentido progresivo, para mejor, no para peor, eh, y estudiarla un poco, examinarla, ver, ver de qué se trata. En el día de hoy, lo que les traje, y esto hago una primera dice? mención a Juan Elman, que me pasó una nota interesante al respecto, y a partir de ahí. Eh, La estudié un poco más, que tiene que ver con algo que seguramente muchos escucharon Mm. últimamente, que es la propuesta de tener una semana laboral de cuatro días. Trabajar cuatro días, descansar tres días. Four Day Week. Firmo ya. En inglés. ¿Firmas? Y sí. O no. Bueno, vamos a. Nuestra profesión
1: igual no nos lo impide, pero sí
3: Vamos a estudiarlo un poco. Básicamente se trata de pasar de los cinco días laborales. Esto, a ver, en, en general. Hay países que no, eh, trabajos que no, etcétera Pero en términos muy muy generales. Eh, estamos. tenemos internalizado la idea de que se trabajan cinco días a la semana, de lunes a viernes. Eh, y sábado y domingo se descansa. Los países de tradición musulmana, Ayúdame ver si esto es correcto, creo que es de. de domingo a lunes. ¿no? Claro, el sábado es laborable. ¿Estoy diciendo bien? No, bueno, ahora me el domingo. Ah, el domingo laborable, claro. exacto. Y el viernes y el sábado no, ahí va. Pero bueno, básicamente igual es la misma estructura. Cinco días se trabaja, dos días se descansa. Um, la propuesta, obviamente, agrega que esto es sin disminuir el salario. No, obviamente. Si no, si no, no tendría nada de progresivo esto. <risa> claro. O sea, la, la idea de estos proyectos, de esta, esta idea es que el trabajador, la trabajadora descansa un día más y mantenga el mismo nivel salarial eh, los efectos que tendría esta medida sería por un lado una distribución de los actuales trabajos entre más personas porque las empresas tendrían que seguir produciendo al mismo nivel por lo tanto ese día que no se trabaja tendrían que contratar a gente que lo haga distribuiría las horas eh, de trabajo de forma más más este, eh, incorporando hoy desempleados para decirlo eh, sencillamente, y al mismo tiempo el segundo efecto positivo sería que los trabajadores tendrían más tiempo de ocio claro. bueno, eso es más o menos eh, muy a grandes rasgos la, la idea entonces por un lado eh, lograría bajar ese, el, el desempleo que en algunas sociedades es muy importante aumentar el consumo porque más, más salarial disponible y mayor ocio generaría más, más consumo también. Eh, algunos países europeos fueron desarrollando esquemas que se acercan a esta reducción laboral. Para decirlo rápido, primero tenemos, habría que nombrar que en España,
7: hmm.
3: en eh, las últimas semanas, esto era una propuesta que Inigo Rejón, de un partido minoritario, pero, pero que se suma en general a veces eh, a algunas votaciones del, del gobierno de izquierda, de centro izquierda, logró meter eh, este proyecto dentro de, del programa de, de, de los presupuestos de, de España en una forma un poco testimonial. Claro, piloto, ¿no? Un caso claro. sentido, que, lo que, que lo que logró es que se va a poner en marcha con un fondo europeo de 50 millones de euros, o sea, algo muy chiquito, 50 millones de euros para España es, es nada, pero va a permitir implementar estas jornadas de 32 horas eh, semanales o 4 días eh, de trabajo en forma voluntaria. Las empresas que digan, listo, yo puedo incorporar este esquema, o sea, no es algo que deben hacerlo, sino que solamente a modo voluntario, esas empresas accederían a este fondo de 50 millones de euros para... eh, Adaptarse claro. para financiarlo, etc. Sí,
5: la Rajón es eh, para mí las argumentaciones más brillantes que escuché sobre el tema. Digo, un poco haciendo hincapié en esa segunda clave que decías vos, ¿no? Hacer que la vida, lo dice él, para que la vida merezca la pena, ¿no? Esta idea de la pausa y de cómo juega esta idea de bajar un poco el ritmo laboral. Con lo tenemos esta sociedad. tenemos el audio, si querés. Ah, mira,
3: Por ahí la, la voz de Niño de Rajón va a tener una onda. A mí me gusta pues, más. Tío. Yo
5: también la escucharía.
3: A ver, escuchemos unos segundos.
6: Porque es buena. ...la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales. En primer lugar, es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar... ...en definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente... ...y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde... Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo. Simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, en 1850 en España trabajábamos 11 horas de media y en 2015 trabajábamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es ocho veces mayor. Más riqueza, trabajando menos. La clave es la productividad. Es claro que este es un modelo de futuro, de transición ecológica, de apuesta por la innovación y de reparto del trabajo para generar más empleo.
3: Bueno, esta es la explicación eh, sintética, pero rica en términos uh-huh. conceptuales que hizo Inigo Rejor en, este, en el Congreso de los Diputados, cuando estaba proponiendo esto que insistimos es, es, es en plan piloto. Sí. Sin... ¿Dónde
4: firmamos igual todo lo que dice?
3: Bueno, igualmente déjame que voy a ser un poquito de abogado del diablo. A lo que hoy es, eh, si la traje la propuesta es porque creo que forma parte de algo que escasea en el mundo, que son ideas de mejorar el mundo, ¿no? Eh, que tenga algún viso de novedad. Lo que me pareció más interesante y más suscribo Leti de lo que dijo Rejón es cómo ordenó. O sea, detengámonos en cómo ordenó la exposición. No hablo de la productividad primero, sino que la puso al final. O sea, sea el, el, la cuestión económica y lo primero que dijo es que esto, al, que el mayor tiempo libre posibilitaría que la gente entre otras cosas participe en política después habló de esto de, de la vida estresada que la gente también la enferma y que, que, que hay que vivimos a, sí, a, 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 a las corridas etcétera etcétera y por último puso la cuestión económica me interesa eso por, la, por algo que vamos a charlar un poquito después téngame paciencia antes que esto quiero ir hacia un poco de historia primero hay algo que tener que hay que poner un asterisco acá en cuanto a la novedad. No se trata de una novedad, en el sentido que el movimiento obrero, desde que existe, lo que hace es intentar trabajar menos, sí Con, eh, eh, ser menos explotado. Uh-huh. Recordemos, Revolución Industrial, la, no había legislaciones laborales, la, la gente era la gente, me refiero a hombres, mujeres y niños, trabajaban sin límite horario. Esto es lo que el patrón decidiera Y lo que sus cuerpos aguantaran Después de luchas muy importantes A fin del siglo XIX Se empezó a lograr en algunos países Sobre todo los europeos En primer lugar Que esa jornada re- laboral Tenga algún tipo de control Primero se eliminó a los niños Y dijo che, Si no tienen ni 14 años No pueden ser parte del mercado de trabajo Después se fijó las 8 horas diarias ¿sí? Después se fijó un des- el descanso de un día Al principio de la revolución industrial Se trabajaba todos los días Después se logró el sábado inglés. Esto es que desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo no se trabajara. Eh, día y medio de descanso. Finalmente se instaló los dos días de descanso. A lo que voy es, hay una tradición en el movimiento obrero de intentar discutirle al capital la cantidad de tiempo que eh, tienen que trabajar. Y se fue logrando reducir esa jornada. el Rejón decía algo respecto de eh, la cantidad de horas trabajadas en España, esto lo puedes hacer en casi cualquier economía, bajó drásticamente de más o menos un promedio de 11, 12 horas diarias a a fines del siglo XIX a las actuales en el primer mundo, Mm. y sobre todo en Europa, entre 6 y 8 y más cerca de las 6 que de las 8 en términos concretos, más allá de lo que dice la legislación, lo concreto es que los trabajadores en términos promedio, trabajan Menos de 8 horas por día Por lo menos en los países europeos ¿Por qué es, es bueno? <ríe> en Estados Unidos, por ejemplo, es un caso contrario Se trabajan más horas ¿Por qué? Porque no está legislado Bien, a lo que voy con eso es No estamos ante un proyecto recontra nuevo Sino que es una tradición, lo cual no es nada malo Retoman una tradición histórica de los trabajadores De discutir cuánto tiempo tienen que destinar A trabajar para otro Eh mucho más cerca en el tiempo, es interesante el caso francés, Francia 1999, por una coyuntura que no era el caso, ganan los socialistas después de bastante tiempo, después de los años de Mitterrand ganan, llega Lionel Jospin, un tipo bastante a la izquierda para los parámetros del Partido Socialista de los 90 o sea, si quieres un socialdemócrata más o menos consecuente, eso era Lionel Jospin tenía un pasado trotskista, bueno, etc um, llega con una ministra de trabajo eh, Martín Aubry, que de hecho es una de las pocas socialistas que sigue siendo relevante hoy, eh, gobierna eh, una alcaldía de Lille, una ciudad francesa. Donde nació de gol, mira. Donde, donde nació de gol, totalmente, sí, lo, lo, lo había visto eso, muy, muy buen puente <risas> con tu columna. Eh, bueno, cuestiones que dicen, vamos por la reducción laboral, ¿sí? Un partido socialista que todavía tenía un programa socialdemócrata, no lo que ocurrió después en los últimos años con OLAN y demás. Bien, lo implementaron, hicieron dos leyes impulsadas por esta ministra de Trabajo, mujer, eh, como les contaba además. La primera fue voluntaria, las empresas que se sumen todo bien y las que no, ok, le, le damos beneficios fiscales y demás, pero no fue compulsiva. De hecho, no funcionó muy bien y tuvieron que hacer una segunda ley que fue compulsiva. Y básicamente decía que a partir del 1 de enero del año 2000, la jornada laboral en Francia era de 35 horas, una reducción relevante. Se dispuso a que las empresas de más de 20 empleados, o sea, empresas ya más grandes, debían llevar las horas de trabajo semanales de 39 a 35. Eh, y las de 20 empleados o menos a partir del 2002, o sea darle más tiempo. Pero básicamente el concepto es el mismo. De hecho siguen existiendo hoy las 35 horas semanales. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto del de primer caso a nivel nacional? Ya no estamos hablando de lo de Rejón. Esto fue hace 20 años en un país desarrollado, industrializado como Francia, la implementación de las 35 horas. Bien, bajó el desempleo, primer efecto, tuvo un efecto positivo. O sea, es verdad que distribuyó las horas. En, en más trabajadores 350.000 puestos de trabajo nuevos más o menos en forma rápida e inmediata en pocos meses la productividad no cayó que era lo otro que argumentaba la derecha eh, se va a hacer pomada la productividad no no, no no pasó y la gente tuvo mayor cantidad de ocio porque hubo horas no trabajadas pasó de trabajar unas 40 horas a 35 o sea fue positivo sí. en, en algún pa- Perdón,
4: una parte que me pierdo, sé que dijiste algo antes. Eh, ¿Por qué no cae el desempleo? ¿O por qué favorece a que no caiga el desempleo? No, no,
3: el, cayó el desempleo. o aumentó
4: 3, el, Perdón, 3, 3, que, que no aumente el desempleo. ¿Se entiende la pregunta? No. O sea, ¿en qué favorece la reducción de horas sí. en, en, bueno, porque en una, que haya menos desempleo? Claro,
3: está bien. Porque una empresa eh, está acostumbrada a... Eh, cinco días de trabajo, ocho horas de trabajo y a producir en ese sentido, sí. de pronto el Estado te dice, che, ningún trabajador lo puede, tra- lo puede hacer trabajar más de 35 horas. Muchas empresas contrataron nuevos trabajadores para esa cantidad de horas que claro, los más, antiguos más, trabajadores no podían hacer. Se, se genera más empleo directamente. Sí, claro. Directamente, sí. No en todos los casos, no, pero en general, sí. Claro. Tiene un efecto eh, moderado, pero tendiente a que haya más trabajo. claro, A reducir el desempleo. Le voy a leer el diario El Mundo de España, un diario conservador. Sí. Sacó una nota sobre los efectos de la legislación francesa hace un tiempo y es muy divertido porque marca de manera bastante oh, cómo se ven las cosas. Dice: La. Um, eh, 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 lo, lo, dice: Bueno, produjo efectos dispares y, y demás. Dice: Los cuadros y las profesiones liberales siguieron trabajando jornadas muy largas y transformaron las 35 horas en 10 días de vacaciones extra. Una mejora tangible. O sea, ¿qué está diciendo? Los trabajadores mejor calificados dijeron, no me reduzca las horas por día, sino que la junto y tengo 10 días enteros más de de vacaciones. Lo cual, claro, es una mejora. En vez de 20 días de vacaciones, tenían 30. O en vez de 15, tenían 25. En el otro extremo, dice, los efectos fueron poco beneficiosos. Las cajeras de supermercado, por ejemplo, no ganaron días extra de vacaciones, sino mañanas de días laborales, cuando hay pocos clientes. ¿Y de qué sirve, se pregunta el diario, tener mañanas libres, si tenés que llevar al niño al cole como cualquier otro día? Lo cual es raro el razonamiento. Mi razonamiento sería, hay una cajera de supermercado que tiene sus mañanas libres para hacer lo que se le antoje claro. Entre ellos, llevar a su niño a la escuela. Para el diario de España es como algo de poca monta. Mm. Bueno, pero esto es una cuestión de clase a Lo que hoy es, fijémonos por la cuestión de qué hace la gente con su ocio, también es una mirada clasista. A lo que voy con esto es... Evidentemente el caso francés muestra algo beneficioso. Pero hasta por ahí no más. Mm. Porque después de esto vino un gobierno conservador y otro gobierno conservador y demás. Rolando Astarita, que es un economista argentino de izquierda, en, el blog, en su blog analizó también esta situación de Francia, el caso francés, y es muy crítico. Porque al final lo que dijo es... Lo, lo que ocurrió es que muchas empresas a la hora de tener menos horas lo que hicieron es flexibilizar más las condiciones de trabajo. Esto es. Claro. Porque la, la legislación francesa estipulaba que eran 35 horas semanales. Lo cual no es lo mismo a decir menos horas diarias y mucho menos decir cuatro horas laborales. Sino menos horas semanales. E incluso muchas empresas lograron que se anualizara. Entonces el cálculo era todavía peor. Te reduzco las horas que el trabajador en el año tiene que trabajar, pero las empresas pudieron disponer, por ejemplo, para decir, ok, tengo menos horas por año de tal trabajador a mi disposición, pero las organizo como yo quiero. Entonces, si yo tengo la empresa, no sé, de neumáticos, digo cualquier cosa, eh, tiene un, eh, una estacionalidad y tiene, de, no sé, entre marzo y agosto mayor producción que entre agosto y febrero, bueno, concentro las horas de trabajo ahí y al final es medio relativo en términos de lo que gana el trabajador, ¿sí? sino que la empresa sortea un poco la, mani- la menor cantidad de horas porque flexibiliza. A lo que hoy es, gana incluso en productividad, genera más ganancia y el trabajador pierde poder en términos de decir cuándo y cómo trabajar. Trabaja menos, pero bajo las condiciones que le fija la empresa. ¿Se claro. entiende la diferencia? O sea, eh, como que esto al final dentro de una lógica capitalista, incluso, no solo capitalista sino donde los trabajadores tienen menos fuerza de negociación termina siendo eh, una oportunidad, diríamos para las empresas hay un cuestionamiento más general también, volviendo a lo de las horas libres que esto para pensarlo, ¿no? ¿cuán progresista es esta medida? que es, nosotros somos trabajadores y consumidores ¿sí? Si vos tenés más tiempo libre, en esta situación actual, lo que en general la gente hace es consumir más. Quiero decir, es muy linda la idea de Rejón que pone el primer punto es sí. con esto la gente va a participar en política. Bueno, o, o no, o estar más tiempo, lib- más claro. tiempo en mercado libre comprando pelotudez. Sí,
4: mucho, muy lo que plantea siempre Pepe Mujica, ¿no? Las parejas ahora, el paseo es sí. salir al shopping a comprar cosas.
5: Claro. O a la, trabajar, exacto.
4: trabajar para tener guita e ir al shopping bueno, a comprarte, ¿no? bueno, a consumir.
5: Podría ser. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que sea... O sea, que eso sea algo negativo o tener en cuenta con un, con un tema negativo. O sea, bueno, ese
4: es otro bueno, gran dilema. Porque
5: después es, o sea, es tener tiempo libre para, digo, vuelvo al caso de la cajera. ¿Qué pasa si la cajera quiere dormir? que eh, duerma y que consuma? Incluso si, también la productividad y la cuestión de empleo tiene que ver con eso. Yo no lo estoy planteando en términos individuales, sino planteando en términos... Tratar de pensar en términos generales,
3: vos decís. Eh, esta medida... Que está defendida por, sobre todo, los progresistas. Sí. Que quieren una transformación social, quieren mayor igualdad. Como dice Rejón mismo, mayor participación política. Yo quiero, por por eso lo pone como el primer punto. Sí. Esta medida es importante en principio porque a mayor tiempo disponible, mayores probabilidades hay que la gente se involucre en los temas públicos. Más tiempo para pensar. Lo cual está perfecto. Ahora, en un mundo donde estamos tan agarrados en ser consumidores, cuando digo consumidores no es solamente comprar cosas, En mirar más series de Netflix, Mm. ¿no? Una vida muy pobre en términos... Y me incluyo y los incluyo a todos. Sí, totalmente. No es es que los pobres hacen eso, todos hacemos eso. Porque vivimos en este mundo. A lo que hoy es... Y esto no va en contra de pensar esta medida. De hecho, me parece que hay que pensarla y es positiva. Pero... En nuestro mundo cultural... No va a ser muy fácil que que esas horas libres... En vez de dar mayor libertad real a las personas, termine, nos termine convirtiendo en más consumidores.
4: Ay, sí, qué divertido. Y eso,
3: y eso al final repercute en mayor ganancia de las empresas, mayor, Digo, ¿en qué medida eso va a generar lo que cree, lo que quiere que genere Rejón? Sí. O va a generar un mundo. bueno.
5: Por, por eso también es importante cómo lo vende Rejón, porque Rejón lo que dice es, y acá hay que pensar también las condiciones de posibilidad. Él no solamente habla de la plata del Estado para que las empresas puedan apostar a esa adaptación, sino también y sobre todo, abrir un debate sobre esta cuestión de la salud de la salud mental Ahí me parece que hay también un, 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 un elemento de transformación, que es, de hecho, él lo dice, dice, con, este, con esta, este proyecto, nosotros abrimos un debate sobre la salud mental, dice, ¿cómo puede ser que seamos una sociedad ultramedicada, que haya gente que le duela, que no se pueda salir de la cama? Si el debate está acompañado, mejor dicho, si la propuesta está acompañada con ese debate, puede sonar utópico, pero a mí me parece que ahí está una de esas claves para pensar en después qué se hace con Bueno, el pero entonces es,
1: ¿ese ángulo de tiro es mejor que sí. la salud mental? que el otro de que participen en
3: política, porque hay más gente preocupada por su salud mental oh. que por su no participación en la política. Yo, sí, yo uno de las dos cosas, porque insisto en, en el orden dispositivo, me parece que, que, que hay ahí está la intención política que yo comparto más que la media incluso, mm. que si no vamos reconstruyendo vínculos colectivos, sean más sean políticos, sean de, de, de interés comunitario, sea de preocuparte por lo que pasa mm. en tu bar, lo que sea me parece que nada va a servir A lo que voy es Más tiempo libre por más tiempo libre eh, está, ¿Quién va a estar en contra? Dios, yo no me dais a por la gorra decir ah, Tenemos que trabajar más Trabajemos lo menos posible oh, está todo sí, bien sí, igual, sí. Ahora ¿Qué cosa? Ay, no,
4: que hay muchos que sí Que tienen esta mentalidad de... No, pero
3: por supuesto A lo que voy es, no me pliego a eso lo que, lo que sí me parece interesante pensar es ¿En qué medida La única forma Lo que decía Juan de la salud mental Que también es algo colectivo Es algo que pasa sí. Lo vemos con la pandemia, ¿no? O sea, cambios sociales repercuten en términos sociales en las cabezas de las personas, por más que seamos todos individuos. Acá un poco lo mismo. La idea del trabajo, incluso, mira me arriesgo a ir un poco más allá. Hoy, tomando la idea marxista de, de alineación, esto es de, de, de deshumanizarte en un punto, de volverte a embrutecerte, mm. ¿lo cumple más el trabajo, tu, tu rol de trabajador, o tu rol de consumidor? Tengo muchas dudas de que hoy el trabajo se embrutezca más que tu... tu invitación permanente a, a convertirte en un consumidor. ¿Se entiende? O sea, me parece que es un debate que las izquierdas, los progresismos deberían tener, es decir... ¿Qué hacemos con esto que somos consumidores todo el tiempo?
4: Pasa que hay un par de cuestiones. Para mí, lo que plantea Juan de la salud mental quizás es más fácil de resolver en cuanto que te baja el estrés, estás más tranquilo, lo aprovechas de la forma en la que quieras, más difícil de este dilema mucho más profundo que planteas, es ¿eh? si se ocupa para algo más intelectual o para pasarte en el shopping todo el día. Ojo no, ojo
3: con lo de intelectual, ¿eh? Porque bueno, mí, o o político... A... Sí, sí, pero no es lo mismo. Yo digo humano, de interacción con otros, comunitario, vínculos, vínculo. bueno, vínculo, o sea... Bueno, no, no, no estoy diciendo cheque que... que eh, bueno, que no sea para, para el consumo. Creo...
4: No, no, está bien. Sí, dale No, no, termina, termina No, es que se me fue la
5: No, vida. yo creo que hay que romper un poco También con esa dicotomía Justamente de, 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 Si vamos a discutir eso ah, Hay que también sí. ser creativos Para romper este idea de Somos consumidores o trabajadores Hay que inventar también Nuevas formas de, de, de estar ah, está En bien la eso. vida sí, Totalmente A eso apunta también ese debate o sea, Hay que inventar Nuevas formas de estar en la vida De ser no solamente Trabajadores o consumidores Sí,
4: perdón Ahí me volvió la idea Lo que yo planteaba era esto Que si estás cansada en tu trabajo La estás pasando uh-huh. mal Estás estresado También quizás el poco tiempo que tenés, es como que querés estar en modo automático, ¿no? Uh-huh. Digo, entonces, me parece que también igual es interesante ver qué pasa cuando por ahí tenés un poco más de tiempo, si realmente lo dedicas al consumo o si lo dedicas a esto que decíamos la parte más intelectual, o vínculo a familiar,
3: amistades, lo que sea. Sí, a tomar una guerra con amigos. Decir, claro, eso, digo, el ta, hecho de estar tan
4: quemado, sí. por ahí también te lleva a nada, estás en mente en, en blanco, que puede ser una serie en Netflix o salir a,
3: a, a comprar el shopping. Totalmente, bueno, eh, se nos acabó el tiempo, muy linda da, daba, daba sí, para, muy. Da, da para bastante, me parece, me interesaba como ponerlo en tensión, porque de buenas a primeras decís, listo, qué lindo proyecto, está muy bien. A lo que voy es, me parece que toca todas estas cosas que estamos hablando y, y me parece importante eh, pensar la politización de este tipo de medidas, mm. o de, eh, a, a dónde nos puede llevar, justamente para no caer en eso que, que le pasó a Francia en algún punto. Mm. decir, la sociedad francesa después de esto en 1999, que decías, en un contexto recontra neoliberal, haz esto, y terminó los chalecos amarillos, ¿no? Terminó, no no estás hablando hoy de la sociedad francesa como una sociedad liberada, de gente eh, más más tranquila, me parece que no. Entonces, eh, me parece que eh, bueno, que es parte de las cosas que hay
0: que seguir pensando. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones
3: Vamos a relajar un poco Vamos con la canción del mundo Que nos trae Pablo 30, Que en su carta, siempre picante Siempre... Eh, personal también Audaz, bueno Dice lo siguiente Mi familia, Rusia, China y Cristina Nos han protegido de la pandemia Eh logró vacunarse, él también eh, entiendo, sí, él también porque es eh, de parte del, este, del sistema educativo ¿sí? La provincia ¿Cómo de Buenos es la, Aires ¿cómo es? Eh, Rusia, China y Cristina okay. las vacunas bien, eh, y su, su posicionamiento político, el de Pablo me refiero nos han protegido de la pandemia haciendo que la rueda vuelva a girar gracias a ellos en su cortina de hierro contra la COVID, mirá bancando la cortina de hierro este vacunatoria lo que sigue girando también dice Pablo es la guerra comercial entre China y Estados Unidos que hace que los smartphones de Huawei orientales se obligados a recortar su producción drásticamente en el 2021, de esto habló Elman ¿cuándo fue? ¿la semana pasada la anterior? que hablamos de China eh, hace dos semanas dos semanas Dice Pablo, según el Financial Times, se sitúa en torno al 60% de la caída. Bueno, importante. Si a fines de 2019, Huawei ocupaba el tercer puesto detrás de Samsung y Apple, un año después la compañía retrocedió hasta el quinto lugar. Lo cual obliga a transformar eh, su modelo de negocio en otras áreas como el software, la conducción autónoma, la videovigilancia y un énfasis... Uh, en su mercado nacional chino y algunos mercados internacionales. Bien. Me gusta
1: porque el tipo con su vacuna Sinopharm me está defendiendo a, a Huawei, ¿no? Está, está diciendo: Acá están,
3: estos son. Totalmente, así es, Pablo. Um, y hace como que trata de unir esos, esos análisis. Pero lo que va Pablo con todo esto es a pensar o a traernos, en realidad. Yo lo escuché, es impresionante. Um, un poco de la cultura china. Dice. Más allá de, de que lo gobierna el Partido Comunista, Chile sigue teniendo dos corrientes filosóficas profundas, el budismo y el taoísmo. En 1968, entre el lanzamiento del Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Gun y el White Album de los Beatles, se lanzó también The Inner Light, que es un sencillo bastante oscuro, que estaba escondido como un lado B. La letra escrita por George Harrison se basa en un capítulo del Tao Te Ching, de Lao Tzu. Eh, y cuenta... Eh, de la influencia, de todo esto lo conocemos todos, la influencia de los años 60 que tuvo todas las ciudades orientales, ¿no? Y demás. Hoy, dice Pablo, hay una banda de jóvenes con sede en Beijing que se llama Chi Wan, cuyo nombre en sí proviene de un pasaje de texto taoísta que sugiere que se puede encontrar belleza en lo mundano. Um, está volviendo a tejer el hilo entre la música psicodélica de los años 60 y la cultura china. Mirá qué locura. Estábamos hablando de una banda actual dice eh, quien lidera la banda como músico chino no necesito mirar a mis colegas occidentales que pueden seguir los pasos de sus predecesores de los años 60 en nuestra interpretación del sonido psicodélico solo no tenemos que mirar a nuestra propia cultura qué cosa de los chinos también de mirarse hacia ellos no en sus primeros discos son claramente influenciados por el, el surf psicodélico que uno identifica más de los años eh, 70 pero no el último disco del que vamos a escuchar un tema ahora lanzado en mil, 2019, donde esa tradición está presente, pero sumando más sintetizadores. Vamos a escuchar entonces el tema San de la banda Chi-Wan.
0: Vázquez Card Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
3: Bueno, muchísimos mensajes cayeron respecto a lo que estuvimos hablando en el último bloque y mensajes largos, Eh, así que lamento, no vamos a tener un un tiempo para leerlos al aire. Les juro que los voy a leer a cada uno, pero bueno, se nos iría mucho el programa. Eh, pero, Pero bueno, eso, la gente también pensando esto que decíamos... Y y sumando ideas, como siempre. Eh, Prometo leer y y hacer alguna devolución de algunos, al menos la semana que viene. Metámonos en el perfil prometido de la semana de hoy, Leti. Eh, El señor Charles de Gaulle.
4: Charles André Joseph Marie. De Gaulle, más conocido como De Gaulle ¿No? Como decíamos antes Nació en esta ciudad de Lille, Lila Que está en el norte de Francia Mm eh, Zona industrial Él nace en 1890 el 22 de noviembre de 1890 y se cree que parte de su influencia que lo vamos a ver a lo largo de de toda su vida tuvo mucho que ver con eh, sobre todo su padre, Henry eh, de Gaulle, que era militar o sea, no no sé si militar pero participó de eh, la guerra Franco Franco-prusiana, o sea, con lo que era el imperio alemán. Y después se va a dedicar a la docencia, sobre todo lo que tiene que ver con la historia. Entonces, por eso se cree que mucho de lo que mamó políticamente o históricamente va a ser de su propia eh, familia, o que va a ser un punto clave en lo que vamos a ver después. Eh, Charles de Gaulle se, se mete el ejército, se hace mi- militar, de hecho, va a participar en la Primera Guerra Mundial. Que claro, tendría ser...
3: unos 25 años. Sí, sí.
4: 1800, sí. Eh, va a, um, a combatir en la Primera Guerra, desde que inicia en 1914 hasta 1916, donde va a caer como, va a ser prisionero, Ah, mira, lo van a llevar a, o sea, en Alemania, y de hecho va a ser prisionero hasta que termina la Primera Guerra Mundial, se firma el armisticio y recién ahí va a ser liberado, por supuesto, esto va a ser un momento clave en su vida eh, personal, de hecho, ahí mismo, siendo prisionero, escribe su primer eh, libro, La casa del enemigo dividida que hace referencia a los soldados alemanes y, y las discusiones o, o los, las diferencias dentro del de, eh, ejército alemán, que lo va a publicar después pero mm. sí lo va a escribir, digamos, en estos años de eh, prisionero de guerra.
3: Charles de Gaulle es el es el meme del perrito del grande, o sea, viste... Eh, todo, sí. cual, cualquier, cualquier, ser humano de nosotros ahora, y, y gente como Charlie igual que es, pres dos guerras mundiales, sí, preso dos años, cuando está preso escribo un libro Si le tocaba COVID ahora zafaba. Claro. ¿eh?
4: Pensé que decías grande, porque literalmente eh, te iba ah. a decir que siendo prisionero se cree que intentó escapar como cinco veces no, de distintas claro. formas. Medía casi dos metros uh. de ah, sí, sí, Entonces claro. era bastante complicado pasar desapercibido. ¿Era
5: buen mozo
3: o de gol? Para mm, mí no. Tiene una cara no. muy francesa, te diría. Mira, tipo Un franchute. Bulldog. No, cara alargada. Sí. Facciones ah. marcadas. Y diría. bueno, y bien, bien grandote.
4: Eh, eso, va a intentar escapar cinco veces. No sé por qué te reí, Juan, va a Juan. Va a intentar escapar varias veces. Esto no va a pasar. Se estuvo bastante deprimido en el último tiempo. Imagínense ser prisionero de guerra sin saber qué. ¿Qué va a pasar? Y como les decía, hasta 1918, diciembre de 1918 es que no va a ser recién ahí liberado. Va a volver a Francia, ya esta vez al sur de Francia con eh, su familia. Y el otro punto clave va a ser en su vida. Les decía antes que, sobre todo, emerge la figura de De Gaulle en conflictos, ¿no? En 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 este tipo de situaciones. Primera guerra, cae prisionero. Segunda guerra, o sea, primero de septiembre de 1939, la fecha en la que eh, el Imperio Alemán o Alemania invade Polonia, ¿no? Que se toma como inicio de la Segunda Guerra. Ahí también va a tener, ahí va a empezar a tener. Yo diría que, de hecho, para mí lo más clave o por lo que más se hizo conocido, al margen que después va a ser mandatario francés. Pero para empezar a meternos un poco en este tema, que ahora lo vamos a desarrollar, escuchamos, si les parece, a Gastón Rieder. Tiene muchos laureles, es politólogo de la UBA, UBA becado por la Unión Europea para estudiar la maestría en Política Europea. Actualmente está estudiando en la Universidad de Leiden, en la Haya, en, la en los Países Bajos. Escuchamos un poco que Gastón nos contaba acerca de, eh, justamente, su rol en la resistencia francesa. Después lo desarrollamos.
9: De Gaulle participa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando el general Pétain accede al poder en Francia e intenta negociar un armisticio con Alemania, De Gaulle decide huir a Londres y no participar más en representación si se quiere del Estado francés porque efectivamente Pétain fundó lo que se llamaría el régimen de Vichy, que era en gran parte colaboracionista con el régimen nazi. Es así que El 18 de junio de 1940, De Gaulle desde Londres llama a la población civil francesa a organizarse y así inaugura efectivamente la famosa resistance, resistencia francesa.
4: A ver, ponemos un poco en contexto. Les decía, primero de septiembre de 1939, fecha eh, simbólica, si se quiere, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasaba a nivel nacional en Francia es el paso de De Gaulle de militar, habíamos dicho que incluso había combatido en la Primera mm. Guerra, a uno más político, claro, forma claro. parte del gobierno francés, va a aconsejar qué hacer en un contexto en el que, eh, les decía, se creía que el ejército francés era el más importante a nivel mundial pero eh, se empezaba a hablar de qué podía llegar a hacer si eh, los alemanes invadían mm. Francia. Entonces la disputa, básicamente, dentro del gobierno se daba entre la postura de De Gaulle, que consideraba que tenían que seguir combatiendo, sí. y la postura de este general, Philippe Pétain sí. que a su vez había sido como un maestro de él en sus primeros ah, años mirá. como militar. O sea, de hecho, le dedica hasta un libro, o sea, mirá. era alguien a quien admiraba. Y terminan siendo como estas dos posiciones claro. bien fuertes dentro del Petain gobierno. Petain dice,
3: negociemos con, lo, con, naz- con los alemanes,
4: negociemos porque nos van a pasar sí. por arriba va a haber más muertos bueno. Sí. y de Gaulle dice no, de ninguna manera mm. podemos ceder al poder del, del nazismo no, no podemos hacer esto ¿qué va a pasar? bueno, va a triunfar un poco la, la postura de petán de hecho renuncia al presidente de ese momento y va a quedar él a cargo justamente del ejecutivo y ese es el momento en el que eh, de Gaulle Huye a Londres, claro. se va a Londres. Les recomiendo mucho la película The Gol de Gabriel Levomín, que es del año pasado, y que se basa justamente en, en esta situación 1940. Eh, cuentan básicamente todo esto. Me hubiese gustado que siga un poquito más, pero se basa en este hecho y esto se ve muy bien acerca de toda esta disputa. ¿Dónde se ve? Dentro. De, en, yo la vi en Cuevana Ah. No, la encuentran re fácil. Sí. De vuelta,
5: de ¿cómo se llama la, pelic- la película? De
4: Gol. Ah. Es no. de Gabriel Lebomín, es del año pasado, es de una, 2020. ¿Es una
5: ficción o un documental?
4: Eh, no, es ficción. Sí, es ficción y es solo en 1940 que cuenta todo este sure. hecho de en lo que se conoce como el llamado a... Eh, a la francesa libre, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, en este debate que les decía, De Gaulle se va, huye a Londres. Se había reunido porque lo que planteaba De Gaulle, además de resistir o de seguir combatiendo, combatiendo, lo quería hacer de la mano de los británicos. En el Reino Unido, en Londres, estaba el primer ministro Winston Churchill. Perdón, perdón. Hoy estamos a full con los ruidos, cosa? no sé qué claro, nos sé está estaba, pasando. Estaba,
1: lleno, si estaba en alguna de las plataformas lo de, de Gol, estaba trabajando, pero lo lo juro, lleno,
4: <risa> eh, Bueno, se va a reunir con Churchill, de hecho, al principio él va a tener una postura de, o dentro de su propio gobierno, decir: bueno, no, los franceses nos quieren, a, digamos, llevar a la caída que están sufriendo ellos también, sí. bueno, se va a dar un poco eso, pero Churchill finalmente va a terminar apoyando la postura de, de Gol, de hecho, sí. va a ser clave para que justamente este líder francés. Emita este mensaje de resistencia desde Londres O Con... sea, de,
3: de gol le habla a los franceses estando en Londres Y dice, bánquenla
4: bánquenla, de hecho hay una fecha que es clave que es el 18 de junio de 1940 donde eh, desde la radio les em emite un mensaje a los franceses, les voy a leer una partecita de este discurso porque es discurso histórico, incluso hoy hasta Macron y demás ay no, me me da mucha vergüenza (risa) yo, el general de Gaulle, actualmente en Londres invito a los oficiales y a los soldados franceses que se encuentren en territorio británico o que ahí vinieran a encontrarse con sus armas o sin ellas invito a los ingenieros y obreros especialistas de la industria de armamento que se encuentran en territorio británico a ponerse en contacto conmigo pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa resist- resistance, no, sé cómo decir, resistencia francesa, no debe apagarse y no se apagará mañana, igual que hoy hablaré en Radio de Londres Radio de Londres que lo pero para prometía, ahí es un llamado
3: a los que están en
4: Inglaterra, no en Francia. Sí, es un discurso muy largo, o si sea, acá hace referencia a los franceses que están en, en el suelo británico, pero, por supuesto, es su un llamado a los franceses que están en Francia
3: también. Pero ya ese llamado desde los franceses, o sea, a ver, gobierna petán el régimen es el régimen nazi, sí, con con el con la alianza con petán y él le habla a la gente común, y dice, ¿no? Sí. La resistencia es subterránea, es por abajo.
4: Totalmente, lo llama, de hecho, que agarren las armas, básicamente, Bien y eh, en todo esto lo, lo que quería decir es que esto lo hace a través de Radio Londres, que lo transmite a través de la BBC por eso digo que es importante igual el apoyo de Churchill en ese momento porque lo hacen como en contraposición de Radio París que estaba tomada por los nazis es decir, mm. que no les llegaba como otro claro. mensaje a todo esto en Francia lo que pasa, y vos lo comentabas ante Fede, va a ser invadida por los nazis todo lo que es, sobre todo el norte o, o el noroeste incluida París, y va a quedar lo que se llama o se conoció como el régimen de Vichy que va a ser justamente el sur sureste que va a estar a cargo de Petain. Ahí digamos, ahí queda O como sea que conformado... Francia
3: que una parte completamente ocupada? Sí. Y el régimen de Vichy, el sur de Francia que igual aliados, o sea, subordinados al poder nazi.
4: Claro, y, lo, y por eso mismo lo van a acusar a Petán de, de hecho después él va a ser condenado una vez que ya se termina la Segunda Guerra Mundial y demás, porque en definitiva lo consideran como quien sí. negoció con los nazis, patriota se quedó no con quedó esa como un parte. Patriota. No, no. Y, y lo llamativo es que Petán era una de las figuras claves de la Primera Guerra, Ah, mira. como que cargaba con unos cuantos laureles y después de esta situación, bueno, pasó a ser todo lo contrario y en ese lugar es De Gaulle quien queda con esta Francia libre o esta Francia que resiste ¿no? también hay una cuestión muy nacionalista o orgullosa si se quiere también, y bueno, esto es lo que va a ser conocido, que te decía, como el régimen de Vichy, donde va a gobernar eh, Petam.
1: Una de las fotos más impresionantes para mí de la política internacional mundial te diría, sí, es, la G- es la de Hitler en sí. París en la Torre sí, totalmente. Oh. Ay por muy favor,
3: como decir ¿sí pero aquí está pasando acá ¿no? Sí, 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 sí distopía total.
4: Sí, totalmente Eh, bueno, les decía, todo esto va a ser hasta 1945, cuando ya va finalizando la Segunda Guerra después eh, va a asumir de gol con un gobierno provisional, posguerra y lo va a dejar al al poco tiempo, se va a apartar de hecho de la vida política en el medio, en 1948 muere su hija más joven, a los 20 años ella tenía síndrome de Down bueno, esto también se ve muy bien en la película y va a estar apartado unos cuantos años de la vida eh, política, Por de la vida. La de él,
3: decís, una cosa más. De eh... la
4: vida pública, sí, de hecho él se retira de este gobierno provisional posguerra. Eh, bueno, supongo que lo personal igual habrá afectado bastante también. Eh, y va a estar apartado hasta que empieza el movimiento independentista en Argelia que es, lo hemos comentado en otras situaciones, es clave para, para entender también parte de la Mental historia de, la de Francia. 50, ¿no? en, sí, en los en el 62 termina Francia reconociendo la independencia de Argelia, pero sí ya venía de años anteriores los movimientos independentistas en Argelia, y bueno, se va a extender a todo el resto de los países que eran colonias europeas. Lo volvemos a escuchar a Gastón Rieder, que él hablaba de eh, cómo lo llaman o por qué lo llaman o por qué vuelve de gol a la sí. vida política en este contexto de cuasi guerra
9: civil El momento clave para De Gaulle viene en 1958, en el medio de una cuasi-guerra civil en el país, a propósito de la independencia de Argelia. Básicamente, la resistencia argelina estaba a favor de la independencia, al igual que la mayor parte de la izquierda francesa, pero los residentes europeos en Argelia y todo el campo conservador en Francia estaban en contra. De Gaulle... ...logró negociar... ...la capacidad de reformar la Constitución... ...y tratar de apaciguar las cosas... ...dando así luz... ...a la Quinta República... ...De Gaulle... ...luego de ser apoyado por un plebiscito... ...es electo presidente... ...de Francia... ...logra negociar la independencia... ...con Argelia... ...sin mayores conflictos... ...en Francia... ...esto es a pesar de que... ...parte... ...de las Fuerzas Armadas de Francia... ...se niegan a darle la independencia a Argelia... ...se rebelan contra De Gaulle... ...pero... Aún así, De Gaulle logra mantener el control y logra establecerse como la figura política central de Francia a partir de este momento.
4: Este va a ser el momento clave, sobre todo mm. en lo político de De Gaulle, como lo contaba Gastón. Básicamente lo llaman como para pacificar esto que era considerada casi una... Cuasi Guerra Civil Francesa En parte por todo esto que contaba Eh, Recordamos Argelia Era una colonia francesa, como lo decía Gastón, parte de la izquierda Apoyaba la independencia, parte de la derecha Y además con una particularidad muy fuerte Que siempre hay que mencionarlo Que vivía mucha población francesa En en Argelia Argelia. Mm. Por
3: eso no era fácil irse claro
4: Los colonos no se querían ir, de hecho era como casi Un un gueto en el que claramente Mm. Los argelinos y las argelinas no tenían los mismos derechos Que los franceses viviendo en su propia Gracias. Eh, país, de hecho les recomiendo otra peli eh, Días de Gloria, ahora se me fue el nombre del director, pero es un director de cine argelino, que retrata justamente cómo los argelinos y gran parte del Magreb o de los países que eran colonia francesa participan en la segunda guerra por Francia sí. y después van a ver que los derechos claro. que ellos tienen claramente, ¿no? Cuando ellos lo, los franceses hablan de eso en una provincia más, pero después al momento de obtener los mismos derechos que cualquier francés o francesa no los tienen. Uh-huh. Esto está muy, muy bien. Eh, retratado como les decía bueno en junio de 1958 asume como presidente y el dilema que se da acá es esta cuestión que se pasa de una cuarta a una quinta república eh, después de que de Gaulle va a un plebiscito lo gana con una amplia mayoría creo que más del 70% que básicamente la modificación en esta quinta república es más poder para el ejecutivo o sea más poder ah. al presidente no sé acá los chicos politólogos quizás lo pueden explicar un poco mejor pero lo que se necesitaba justamente es que él, como presidente, pueda tener más eh, poder justamente para avanzar en esto de la independencia argelina. No es que De Gaulle quería entregar Argelia en absoluto, de hecho hablaba con un amigo argelino, Farid, que si está escuchando le mando un saludo, eh, de cuál es la postura que se tiene. ¿Tenemos gente
3: argelino que escucha este programa? Sí, bueno, obvio, sí, sí. sí. Mirá vos. saludos.
4: Eh, que bueno, que no, que para nada era que De Gaulle Era una palomita blanca sí. que les quería entregar la, la independencia Sino que, bueno, ya la situación no daba para más De hecho, no solo los movimientos independentistas en Argelia Sino también en la misma Francia, ¿no? Ataques o...
3: Ah, rec- recordemos que los últimos años de eh, Francia en Argelia Fueron los años que básicamente el ejército francés hizo escuela Totalmente que, eh, sobre la forma de tortura, de desaparición de personas Bueno, sí. pesadito sí pesadito.
4: Va a ser la escuela después para las dictaduras latinoamericanas. Uh-huh. Sí, totalmente. Fede, eh, y acá es interesante también porque se empieza a hablar de goblismo o oh, sí. goblismo, ¿no? Y esto de que muchas veces se lo asocia un poco a la tercera posición. Yo le preguntaba a Gastón, ¿se puede decir que estaban... la t- no sé si en una tercera posición, pero sí se va a ver que va a ser bastante anti-Estados Unidos. De hecho, va a tener una postura muy particular con la OTAN. Francia va a salir de la OTAN en 1966. Ah, mirá vos. No, va, si bien va a seguir siendo miembro, no va a volver de manera oficial hasta eh, Sarkozy, hasta la llegada de Sarkozy ah, en bueno. el 2009.
3: No sabía eso. Mirá y qué esto, dato.
4: en parte, o el argumento que da es que Estados Unidos... En, con, en, digamos, en la OTAN podía llegar a tener mucha más relevancia que Europa, ¿no? como esta cuestión de, en todo caso, priorizar a Europa hecho, antes que sí,
5: totalmente. Sí, no, no, claro. se, no, se equivocaba de gol. Bueno, claro. a, ahora que se habla mucho de autonomía estratégica, que es un concepto que usa mucho Macron, hay también un origen, no sé, de gol. Claro. Claro. Sí, sí, de
4: hecho, Macron, bueno, me acuerdo el año pasado, que se, creo que se cumplieron 80 años de este discurso que les decía histórico, Macron fue a rendirle homenaje, digo, es algo que está, está muy presente lo en co- la a política. A ver si es
3: así, lo que co- estás planteando es... Tercera posición, que es, es lo, lo que es el peronismo, bueno, no tanto respecto, no, no los trata igual, o sea, Francia es occidental. Claro, más...
4: ese es el tema, que es, es, es Francia.
3: Pero, me imagino, contexto de la calle 60 al lado de Alemania, que prácticamente una colonia no oficial de Estados Unidos, sí. en términos militares, políticos y demás, Alemania occidental, y Inglaterra, eh, Gran Bretaña, que un poco también quedó medio... Por ahí Francia jugaba una cosa de Claro, mayor y tampoco autonomía con relativa. los
4: soviéticos también era bastante crítico con el comunismo. Sí, claro. Eh, y, y esto se va a ver muy reflejado, me lo contaba también Gastón, en la guerra después, en la guerra de Vietnam. Ah, mira. De hecho, va a ser en parte lo que va a terminar, digamos, hacer caer un poco su figura, el hecho de no poder seguir manteniéndose neutral. Por no querer, apo- digamos, no apoyaba a Estados Unidos y se va a ver un poco arrinconado eh, en ese contexto. De hecho, De Gaulle va a ser quien también va a llevar adelante la reconciliación con Alemania, que lo hace el 22 de enero de 1963, que se hace con la firma De Gaulle y de Conrad eh, Adenauer, el uh-huh. Tratado del Eliseo. En el 64 va a hacer una gira por Latinoamérica, va a venir Argentina con... ¿Años 64? El, sí, el gobierno prescripto, Ilia. sí, con Ilia. Y, y bueno, si les parece, escuchamos nuevamente a Gastor Rieder ya el último audio que él nos comentaba eh, cómo va a ser un poco la caída en la vida política de De Gaulle.
9: En el día a día de gobernar, las credenciales políticas de De Gaulle fueron desgastándose y esto se evidencia, por ejemplo, con la siguiente mayor crisis que tuvo Francia que fue el mayo francés de 1968, donde a fin de cuentas las causas que trajeron estas protestas no requerían de un liderazgo imponente como el que proponía de Gaulle, sino de cierta capacidad de poder negociar con diversos actores políticos, y esa era una habilidad que de Gaulle no logró mostrar de manera suficiente. Al mismo tiempo, en el plano externo, de Gaulle Empezó a verse aislado. La guerra de Vietnam ya había avanzado a un punto donde no era políticamente factible no apoyar a los Estados Unidos. Lo mismo con el aislamiento en la OTAN. Finalmente, ante la pregunta de si no es de Gaulle quién, que el mismo de Gaulle le hizo al pueblo francés, él mismo se respondió porque él hace renunciar a su primer ministro, Georges Pompidou, y eso le permite a él a Pompidou, presentarse a las elecciones presidenciales y así finalmente destronar a De Gaulle.
3: Bueno...
4: Hago una corrección, Gastón Rieder, le dije mal el apellido, oh. pensé que la de no se pronunciaba. Gastón Rieder, eh, a quien escuchábamos recién. Bueno, es interesante esto que plantea, porque la imagen de De Gaulle empieza a caer con el mayo francés y toda esta jugada que se da, que el ministro eh, Georges Pompidou, que era quien lo había llamado, o en parte había llamado o quería el regreso de De Gaulle, es quien va a renunciar. ¿Por qué te reí, Juan?
5: <risa> Un gol en contra.
4: Sí, un gol en contra totalmente. De Porque... gol en
5: contra. De Gaulle...
4: no. Ay, es muy bueno. Bueno. <risa> bueno, Pompidou va a renunciar después del mayo proceso y va a ser él quien después va a ganar, va a ser presidente después de de, de Gol después de un pre- presidente provisional. En el 69, de Gaulle en búsqueda de su legitimidad a través de un referéndum va a obtener un porcentaje muy bajo y ahí va a ser cuando definitivamente decide renunciar en el 69. Qué va a hacer? Se va a retirar, se va a las afueras de de París, o sea, se va a su ciudad, a la casa histórica que tenía, y eh, se va a dedicar a escribir sus memorias. Y un año después de dejar, eh, como te decía, la presidencia, en 1970, el 9 de noviembre de 1970, muere en su casa de un aneurisma. Es decir, menos de un año, un año después de haber dejado la presidencia,
1: que la dejaba... Parece por, era por... un tipo que tenía que morir
3: en la presidencia. Parece un tipo que de esos... Todas las cosas que contaste a mí me jalan esta cosa, a ver si estás de acuerdo. Que es, gastaba su capital político, o sea, eh, jugaba eh, esto, ¿no? Como en la guerra, eh, también como apostar a la resistencia en un momento incierto. Sí. ¿No? Decir, nada no, vamos por acá, vamos por acá. Por más que la conveniencia por ahí dijera otra cosa. Después, cuando lo llaman de vuelta en el 58 para el bardo de Argelia, también... ¿No? Como gasta capital político, digo, en el sentido de. de, de, de eh, no, par- no parece alguien muy preocupado por eh, quedar inmaculado, sino de meterse. Después lo del Mayo francés, lo mismo. Hay una cosa que eh, no nombraste por falta de tiempo, pero que hay una. Eh, eso me lo recordaba. Eh, el tipo en medio del Mayo francés se convoca una marcha. De la, la idea de la mayoría silenciosa también es de Le Gol. Y van 300.000. Franceses a, a bancarlo en medio del mayo francés, como diciendo el pueblo está conmigo, no con claro. los estudiantes, lo cual es también lo desgastó, pero eh, jugando, ¿no? Como oh, eso, un, jugador ¿no? un eso. jugador, no, no parece alguien que se que que le queda bien sentado este, quedarse escribiendo sus memorias, como decías. De hecho, no le fue bien.
4: No, totalmente, sí. Muy, muy llevado a su idea, por decirlo serio? de alguna manera. De hecho, el momento este de decir, bueno, llamamos a la Resistencia cuando eh, había miles de muertos y una de las posturas era bueno, terminemos con esto. De hecho, da lugar ahí a personas que dicen, oh, yo ya perdí a mi marido, no quiero que el conflicto siga, ¿no? Paremos con esto uh-huh. y él llamando a la Resistencia llamando a seguir combatiendo. Quería, eh, para terminar, pero les sí. recomendaba antes la película Rashid Boucharet, que es este eh, director de cine argelino que hace una película que se tradujo como eh, Indígenas, en realidad Día o Días de Gloria, y la otra es que es Fuera de la Ley, que también es muy interesante porque es, caso, es un caso de tres hermanos argelinos en Francia eh, y siempre todo en este contexto en relación a Francia y en parte también, por supuesto en relación a la figura de De Gaulle
0: Espectacular Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
3: Bueno, esto se va Tenemos muchísimos mensajes Karina dice, adoro las recomendaciones de películas de Leti. Hasta ahora me gustaron todas. ¡Ay, qué bien. Me
4: encanta cuando me escriben y me dicen que les gustó me comentan algo. Yo he visto,
3: no no, no puedo decir que todas, pero muchas de las recomendaciones... Mirá
4: estas dos argelinas, son, yo las vi hace mucho tiempo, las quise ver anoche y no me cargaron, pero las recontra, recomiendo.
3: Sabes por qué también eh, nos pasa eso con tus recomendaciones? Primero porque son muy buenas y porque está muy bien puesto. O sea, si si esto fuera, este segmento tuyo, fuera el martes a las 2 de la tarde... Uno no puede Claro. el martes a las 3. En
4: cambio, acá. domingo a la Escuchaste tarde.
3: esto. Te hiciste un mate domingo 3 de la tarde.
1: Perfecto. Y Ay. no te, no te convertiste en un consumidor afuera de tu casa. Claro. Adentro, adentro. Te, te, te clavaste
4: algo. un tremendo asado. Te vas a tomar un café y miras una película argelina. ¿Por qué no? Che, eso va,
1: va, va muy bien. Estaba viendo algo cuando sí. vino de gol acá. Ajá. Ya era, digamos, Perón. Y, sí. Quería volver, quería sí, volver. Claro. Bueno. En un momento se canta de gol, Perón, un solo sí. corazón. Y en otro momento, de gol, Perón, tercera, tercera posición. posición. Sí, por eso
4: les decía. Tal, ¿eh? Sí.
1: Hace y poco inauguró claro, era... la Embajada de Francia una muestra de, de las imágenes esas cuando viene de gol a la Argentina. La resistencia peronista y, 2014, y claro, metiéndose.
4: La particularidad en no decir tercera posición porque esto, porque era Francia, ¿no? Que no era lo Total.
3: mismo. Um, bien. Mira, dice Mr. X. Digo, pues un dato raro. Eh, cuando de gol vino Argentina, negoció que colonos argelinos vinieran a Salta a vivir.
4: No sé, tengo vos. ese dato. Eh, Hay muy pocos argelinos viviendo acá.
3: Sí, eh, algunos recuerdan eh, Francia colonizando argel y Vietnam. Bueno, algo contaste, Leti. Ah, bueno, respecto. siempre
4: recomiendo La Batalla de Argel, peliculón, pero mucho más histórico. La
3: nombran acá, a esa película, por supuesto. Eh, bien, ¿qué más? Gol quiere decir cara en francés. No, no y... tengo forma de chequear estas dotas, pero yo los digo, deben, deben ser todas ciertas. Eso nos lo dice Abril. Yo, uh... yo viendo la cara de él no tengo pruebas, pero tampoco duda de que es verdad.
5: <risa> este Bueno, muchos mensajitos. Puedo sí. eh, decir un mensaje, me pareció bueno, que es eh, para que estemos hoy atentos. Dice Juli que hoy a las, a las 10 se estrena la entrevista de Oprah a Megan y Harry. Oh, Así qué que... notición. Ah, ¿en serio? Atención. Así que ahí tenés algo para ver a la noche.
3: Era hoy. Bueno, bueno, ahí estaremos viéndolo. Eh, de parte nuestra, esto... ¡Se fue! Ahí va. ¡Uy, ¡Jue,
7: jue, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! <risa>
1: Eh, Señoras y señores, eh,
7: muchas tardes Y buenas gracias
3: Muy bien, nos estamos despidiendo Ahora sí, ya formalmente No sin antes agradecer La puesta en el aire De David Espenazi La producción de Ayelen Perdinas y Nati Espósito, como siempre eh, Y esta mesa Que se despide, algunos quiere mandar un saludo Tiene algo para agregar Algún comentario Final no, los veo todos ya, todos en la suya Terminamos val... el trabajo? ¿Cuatro, no,
1: cuatro, cuatro claro. horas, no, Estamos cuidando, la salud, mental, laboral, cuidando el... la salud mental Como dice Inigo.
4: Y que reflexionen mucho sobre tu columna Ya A Consciente ver. de que trabajo es solo una herramienta Para vivir
3: Bien, perfecto eh, ¿Qué más? Tenemos para decirles que pueden escuchar todas las, Todos nuestros programas Hola, los segmentos y las columnas En Spotify, que estará subido El programa de hoy dentro de unos minutos Nada más, y pueden ir hacia Atrás y escuchar lo que quieran Recomendar este programa a otros Que eso siempre nos viene bien Y por último, recomendación también Cerremos con esto, háganse socios de la comunidad Quienes todavía No lo sean, nos ayuda Mucho a sostener este programa y a sostener Esta radio, ahí es muy fácil Entran hoy domingo Estás, Buen contiro, día, ¿no? estás en tu casa eh, agarras tu tarjeta de crédito Si es que tenés O tu, el CBU de tu cuenta entras a la página de Futurock.fm, ahí comunidad Te asocias Que es el mejor eh, mimo Que nos podés hacer Nosotros nos encontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía, tenga un buen fin de semana Chau